0: Всем привет, с вами Android Broadcast Podcast, и я его ведущий Кирилл Розов, и сегодня у нас в гостях разработчики библиотека Каспресса. Евгений Мацук из Касперский Лаб. Всем привет. И Егор Курников, экс-касперский лаб, ныне Яндекс. Всем привет. Ребята, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чем вы занимаетесь, о вашем опыте, э, вот что вы сейчас делаете на своей работе. Жень, давай
1: начнем с тебя. Сейчас в Касперском я являюсь типа архитектором, отвечающим за автотесты. Причем автотесты не только под мобилки, но и под э, все платформы, там, выстраивание инфраструктуры, вот эти все там умные слова. Вот. Ну и сейчас отношусь к проекту Монорепа, который как раз ответственен за построение тулзов которые, ну, дев то которые используют во всей компании там для ускорения там релизов и вот этого всего. Вот. А, ну, собственно, с Каспресса самого основания, вот, все это начинали в свое время, еще, можно так сказать, в начале 2019 года. А, Ну, вот как-то так. И, собственно, последние там года полтора более на автотестами как-то, да, как-то вот меня туда затянуло.
0: Жень, а сколько ты уже занимаешься разработкой в целом вообще?
1: В целом, ну, тяжелый вопрос, потому что в целом-то я еще с курсантских времен, можно так сказать, программировал. Вот, но не знаю, насколько там программирование в армии можно считать там за прям программирование.
0: Ну давай иметь именно вот продакшен опыт, как ты вот устроился в первую IT-компанию.
1: Ну смотри, как бы прям на официально на работу первую именно разработческую я вышел в 25 лет. То есть это уже там лет 6 получается. Вот, но до этого, грубо говоря, были у меня там разные там подработки и так далее, ну где-то еще, наверное, плюс кода 3-4 смело можно так убрать. Вот то есть, ну, наверное... Okay, 10... то есть
0: 9, лет, 9 лет смело можно
1: считать. Да, 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 вполне. Ну, десяточка, сразу накинем. Десятка как mm-hmm. Да,
0: и я хотел бы сразу поздравить Женю еще, он совсем недавно стал архитектором, мобильный архитектор официально. Это что официально тебя переименовали, да? Была какая-то там коронация, церемония. Нет,
1: ничего только не было. Просто с ребятами посидели, отметили. Вот, и все как бы. Ну, и это как бы не то, что мобильный архитектор. То есть я отвечаю не только за мобилки. Ну, и буду заниматься не столько мобилками, сколько еще всякими разными вещами. Вот. А
0: скромности тебе не занимать.
1: Не, ну а что, я как бы <с говорю, как оно есть.
0: Не, на самом деле это очень классно, и я очень рад, что большие компании выделяют такие позиции именно для развития не только библиотек для внутренних, но и для open source решений, что позволяет улучшать движ, и вот как экспресс этот результат. Ну хорошо, что мы все тебе, давай поговорим с Егором немножко. Егор, Привет. Привет. Ну, я, в отличие от Женя,
2: я не архитектор, я андроид-инженер, занимаюсь андроид-разработкой, кажется, года 2016 живу в Москве, ну, вообще должен был заниматься теоретической физикой, если бы развивался в области полученного образования, но как-то не сложилось. В общем, за, за эти три сколько там, с половиной года, в качестве андроид-инженера я успел поработать как в очень маленькой компании с такими неопределенными размытыми зонами ответственности. Занимался всем и вебом, и с администрированием и андроидом. Вот. Ну и успел поработать в таких гигантских компаниях, как, вот, например, лаборатория Касперского. Я в ней проработал последние полтора года, и вот, собственно, полтора года Касперес занимался и вообще автотестированием в целом. Ну, если кто-то присутствовал на одном из метапов, посвященных и к и это тестирование в целом, которые мы с Женей проводили вот как раз в стенах лаборатории, то он, возможно, меня видел, может быть, со мной знаком. Сейчас, ну, на самом деле, буквально пару дней, как я присоединился к команде Яндекс.Дзен, поэтому в ближайшее время буду тратить силы, время и добавлять себе седых волос, занимаясь автотестами здесь. Ну и, конечно же, занимаясь к эспрессу. У нас еще есть план с ребятами для реализации, так что вот как и так.
0: А это у вас какой-то такой тайный план, когда вот Женя стал архитектором, ты ушел в другую компанию, вы так размножаете автотесты среди российских компаний?
1: Так не только российских, на западные тоже идем. Все, то есть там все серьезно.
2: Да, у нас как-то продвижение в массу пошло. И со стороны какой-то публичной активности, просто разносчики заразы, переходит в компанию и поднимает тесты там.
0: Я чувствую, что скоро... Я просто вот любитель Формулы-1, и я там знаю, что Касперский ну, поддерживает команду Феррари, у них там на костюмах эти лейблы. Чувствую такими завоевательными темпами, скоро у них вместо Касперский Ла будет Каспресса на костюмах. Ну окей, давайте тогда ближе к теме выпускам. Автотесты. Все знают, что это важно, все знают, что это нужно. В книжках умных пишут, говорят, что да, это нужно делать, это помогает. Но вот реально, вот какую пользу несут тесты, юни-тесты, UI-тесты, вообще любые тесты, вот, которые автоматизированы для разработки, для непосредственного создания продуктов. Вот почему это стоит делать?
1: Ну, наверное, начну я. Тут на самом деле автотесты можно смело делить на две части. Это по факту юни-тесты и и какие-то интеграционные тесты, которые вы можете запускать на виртуальной машине. Этого достаточно. Это как бы одна вообще философия, одно направление. И UI-тесты, которые на вашем ui это другое направление. Оно, Оно называется все тестированием, но это две как бы философии. Вот, а если про юнит-тесты, интеграционные тесты, кратко, то это непосредственно часть написания кода, то есть тесты и прочее. Они не сколько там проверяют, что вы, все, грубо говоря, проверяете все входные значения и так далее. Они а сколько помогают вам выстраивать правильную архитектуру, правильное разделение ответственности и вот эти все как бы умные слова. И когда вы пишите код, вы фичу вместе с тестами, у вас как бы фича, она ну, совершенно по-другому выглядит, нежели вы тесты не пишете. Вот. А это для одного. А вот автотесты, да, ui тесты, то есть которые гонятся на UI, они больше про то, что у вас все равно должна быть какая-то валидация того, что все, все ваше приложение полностью, да, оно работает по пользовательским сценарием, да, не какой-то вы там слой тестируете, какой-то кусок и так далее, а все полностью, оно работает. Это как бы такие верхние интеграционные тесты, и они очень необходимы для валидации, что все у вас действительно вместе работает. То есть если раньше там обычно на задачи проверки вот этих пользовательских сценариев бросались ручные тестировщики, да, то, ну и тогда, соответственно, релизы были там раз в квартал, и в принципе нормально то сейчас там с ускорением всего этого дела, с ускорением тайм-тайм-маркета и прочее становится критически необходимо, да, чтобы у вас всегда в мастере была как бы стабильная версия. Версия, которую вы можете в любой момент релизнуть и которая, вы знаете, она будет проходить все сценарии. А ручниками вы там, даже если с Индией будете деревнями их пригонять, это вас не спасет. И тут очень сильно играет уже роль автоматизации и автоматизация этих тестов, потому что здесь они, да, вот когда особенно встраивается уже в ваш разработческий процесс, полреквест и так далее, оно дает вам уверенность, что вы всегда в любой момент можете релизнуть. Ну, наверное, тут еще Егор может добавить какие-то аспекты по этому вопросу.
2: Ну, я если только резюмирую, наверное, в целом ты это и говорил. То есть ну я могу выделить две, наверное, крайне важные, сказать, причины для автотестирования. То есть, во-первых, когда у вас очень велика цена ошибки, то есть если, вы пишете антивирус, то вот как бы неправильно работающий антивирус это просто ханай вашему продукту. Вот. Наверное, существует приложение, где цена ошибки не настолько велика. Вот. И во-вторых, когда а, вам категорически нужно ну, как бы, сокращать time маркет, когда ваши процессы завязаны на быстрый релиз, действительно. И в этом конечно, позволяет гораздо быстрее проводить регресс, это что ваша фича работает. Во-первых, новая фича работает, и во-вторых, что она не ломает что-то старое. Вот. Как-то так.
0: Я еще от себя могу добавить, что у обычного тестирования ручного, традиционного, скажем так, наверное, привычного еще больше всем, есть один большой минус. То, что есть вероятность, что один и тот же тест не будет повторен... То есть точно так же. То есть, могут раз, разойтись условия, состояние устройства, э, не знаю, обновление команды, которая не знает каких-то особенностей или прочего. И велика вероятность, что особенно с течением времени те же регрессии будут разные. То есть это будут не те же регрессии, которые были три месяца назад или полгода. Э, не в силу того, что команда там набирает опыт и становится лучше. Нет, просто это естественный ход. Потому что команды могут меняться, э, люди могут Сами меняться и что-то делать по-другому. Не знаю, пойти на конференцию, наслушаться что-то новомодного. И еще может происходить то, что сам девайс может иметь разное состояние. Все-таки автотест, ты стараешься сделать его, чтобы он, что был сейчас, что будет через полгода, что будет через три месяца, что он абсолютно одинаков. Ну, если код кодбейс не меняется, мы будем говорить при таких условиях. И это гарантирует того, что твоя проверка гарантирует тебе работу какого-то функционала точно.
2: Но тут, на самом деле, палка двух концах, потому что там, где не ошибается там где ошибается человек, робот, конечно, не ошибется. В то же время, где робот может ошибиться на такой фигне, казалось бы, которую человек как бы с легкостью пройдет. И то
1: палка двух концах, на самом деле. я еще добавлю, что на самом деле автотесты, они очень хорошо зайдут. Все равно с течением времени вы будете там переписывать половину приложений и так далее, это неминуемо, потому что проект там развивается, там куда-то уходит в другую сторону, вы понимаете, что прежние решения, они уже там плохо там что-то масштабируются, надо переделать, то есть, но ну, говорится, мы же должны как-то оправдывать свои высокие зарплаты, вот, и... В этом случае, когда вы там затели какой-то рефакторинг такой нормальный, то юнит тесты, там интеграционные тесты вам слабо помогут, потому что ну, вам, скорее всего, их придется тупо выкинуть. Вот, если у вас такой, вы просто берете какой-то кусок и так мощно переделываете. А вот автотесты, кстати говоря, вам дадут большую уверенность в том, что вы там ничего не отломали и так далее, потому что ну, они по факту не зависят от кодового базы, они тестируют, они полностью имитируют ну, действие пользователя, то есть как черный ящик, может быть где-то не черный ящик. Вот, и ну, рефакторинг проводить, когда у вас есть пачка хороших автотестов, ну, намного безопаснее. Вы хотя бы можете сразу же понимать, что, допустим, все, вот вы отрифачили, все основные у вас сценарии, они работают. Если где-то что-то там отломалось, то, ну, пользователь, ну, то есть это там не выше какого-то третьего, четвертого приоритета, как бы да и ничего страшного. Вот Пользователь вряд ли там доберется прям до такого сценария. Вот, и это очень круто, на самом деле. Вот, это очень круто.
0: Причем одна из лучших практик есть. То есть, если вы делаете рефакторинг, засеиваете какой-то, то то нужно сначала покрыть этот кусок тестом, если у вас это не сделано, и потом рефакторить, чтобы четко знать, что у вас это работало таким образом до рефакторинга, и после рефакторинга это работает точно таким же образом, и ничего не поменялось. Говоря вообще, в принципе, про автотесты, инструментарий для тестирования в андроиде в целом исторически это было, скажем... Не самое приятное место, куда хотелось лезть разработчику. То есть не было tools, не было нормальных гайдов, приходилось что-то делать очень странное. Даже тех же не было возможности запуска юнит-теста в виртуальной машине. Даже если у тебя совсем нет Android-кода в каких-то частях, тебе все равно нужно было запускать их на Android-устройстве. Конечно, время прошло, и за последние 10 лет все поменялось. Особенно, был бой... наверное, бурный рост происходил за последние 3 года. Три-четыре года где-то, то есть инструментарий реально очень сильно развивался, появились новые библиотеки. Наверное, самое громкое из всего этого известно, это появление эспрессо, которое действительно так существенным образом сделало взгляд на UI-тестирование, автотесты вообще подход другим в Android. Но автотесты для всех очень часто это боль. Боль и люди говорят это по разным причинам. То есть причина на самом деле уйма. Сложно писать, много времени, вообще куча-куча всего. Вот, вот какая боль, конкретно, вот вы можете сказать, какая боль в автотестах у вас была. Скажем, не будем поговорить, как вы ее решили, будем говорить вот именно какая боль у вас была. И вообще, в принципе, у компаний, которые туда не хотят входить.
1: Начну историю, как у нас было в Касперском. То есть это еще было до прихода Егора, вот вся вот эта история затевалась. Я, в принципе, эту всю историю начинал. И она могу сказать, что действительно тема автотестирования, наверное, так, одна из самых таких вот непростых на самом деле оказалась. Это, как говорится, не архитектурки пилить вот тут все ржущин немножко а, в году так восемнадцатом мы вот решили мы съездили там с товарищем на конференцию Мобиус там выступали ребята с Авито вот рассказывали про православие и соборность про то как там они с автотестами живут замечательно и что автотесты у них там на нативных инструментах вот И как бы из того, что мы знали с товарищем, товарищ этот, кстати, Леша Быков, если он слушает, привет ему. Из того, что мы знали, что у нас в компании есть автотесты, ну, в мобильном штабе. Пацаны там пилят на Апиуме, пилят уже несколько лет, прогресс там, ну, что-то там вроде есть, но там как-то особо велю мы сами пока не прочувствовали, то есть там у нас проще не стало как-то жить. Вот. И авитовцы такие рассказывали, что типа вот мы делаем ставку на нативный инструмент, потому что они там лучше по такой-то, такой-то, такой-то причине. И мы тогда как-то вот загорелись тем, что ну надо будет у нас там православие соборность навести, мы же все как бы люди, христиане и так далее. Ну, мы думали, ну что, сейчас там быстренько присечем, за месяц э, заимплементируем, и будет счастье. Но мы начали так потихонечку погружаться, как бы в свободное время. Это уже как бы начало лета было. Мы как бы сначала, вот с кем мы изначально начали Леша, он там начал заниматься фичами в проекте и так далее. Вот, я подключил другого э, человека вот, с моего проекта. Тоже как бы привет, отдельный Диме Мохчанов. И мы вместе начали ковырять это. Вот. Мы подпольно, можно так сказать, где-то ну, месяца 3-4 researchли вот тему автотестов. То есть оно точно не оказалось такое, что типа ну, там сейчас быстренько запилил и все. И чем больше мы researchли, тем больше для нас открывались как бы новые просторы вопросов. Вот, и мы потом поняли, что этим надо заниматься как бы в тайм в рабочее время, начали выбивать, чтобы нам выделили рабочее время, сначала Димку посадили там на full тайм я как бы на half time был, вот, потом через месяц второй нам подключили с ребят с других команд, по, можно так сказать, по 0.5 FTE, в том числе тогда вот в начале 19 года подключился Егор. То есть вот просто даже оцените, мы полгода там ресерчили, что-то пробовали, и для нас как бы только вопросы открывались и открывались. И это слава богу, что в конце 18 года мы тогда э, хорошо очень общались с авитовцами, в, в том числе, ну, главным образом с Димой Воронином, вот. И Дима нам очень сильно помог в том плане, что они уже, ну, у них уже был какой-то опыт. Вот, и он как бы не пожалел своего личного времени. Он к нам приезжал в офис, мы к нему приезжали в офис. Вот он нам очень много вещей порассказывал и позволил нам сразу же просто отечь, там какие-то неверные пути. И на этом очень сильно там, мы тоже сэкономили время. Вот... И вот в начале 2019 года вот мы начали как бы всю эту тему дальше там развивать и постепенно там начал образовываться Коспрессо, там про Но просто вот даже, да, вот сроки оцените, что полгода там что-то раскачивались, потом еще дальше время мы тратили на то, чтобы выработать решений и так далее. То есть это очень-очень-очень большая просто тема и там куда ни плюнь, везде боль. Можно как бы по этой боли более предметно пройтись. Вот. Но история начала она была вот такая. И соответственно любая компания, как бы, да, вот э, там, скорее всего, ставится задача из разряда: типа: Ну, давайте что-нибудь там, может, заавтоматизируем. Вася, сколько тебе надо, там, недельки хватит. Вот. И Вася такой как бы погружается в недельки, понимает, что там Господи, Боже мой. Вот, и на этом все как бы глохнет. То есть э, сколько, сколько, попыток было там у разных там компаний, команд там, что-то начать. Все это глохнет, потому что это миллион вопросов. Вот. по вопросам мы еще пройдемся очень так подробно. Так что вот так вот.
0: Я так понял. За эти полгода вы познали, насколько глубоко кролище нравится тестов.
1: Да, мы поняли, что блин, мы, конечно, в это дело так. А, ну то есть сюда надо ввязываться и еще мы оказались в такой ситуации что мы начали как бы вбрасывать что и, да я и то не нужно, ребят надо вот нормально пилить а, и то есть нам уже и отступать как бы нельзя было потому что ну, мы уже как бы сказали типа вот там все надо вот православно делать а, и ну надо было уже доводить как-то до конца а, доводить до конца мы понимали что там господи миллион миллион всего вот
0: так как и основные проблемы в итоге, вот, которые вы смогли, не знаю, допустим, за первые два месяца исследования определить и поняли, что задача не будет такой простой. И что тут даже и не хватит раз- разработки в свободное время, нужен реально тайм и отдельная команда. То есть, вот какие это были моменты конкретно?
1: Слушай, я не скажу тебе про то, как там, допустим, что было в первые два месяца, я уже не помню, господи. Но если вот все суммировать, все суммировать, да, то можно выделить как бы ряд вещей. А первая вещь, это на что вот мы наталкиваемся, и, наверное, про это лучше расскажет Егор, потому что он более плотно с этим работал, это вот как вообще начинать писать тесты. Да? То есть даже не то, что как начать писать тесты, да, ты такой, я хочу автоматизировать, какие мне инструменты вообще выбирать. Вот. И Егор как раз вот это все тоже заставил и наверное, лучше расскажет.
2: Ну да, когда как раз я пришел, это было начало 2017 года, меня, правда, уже направили вот в инициативную группу так называемую, где был Женя Мацук, Дима Мовчан, там ребята, которые уже занимались вот ресерчем по этой теме, что там пробовали писать. Вот, то есть уже они нашли, я помню, тогда уже какао был, они использовали, в общем уже уже благословили для использования. Вот, и я собственно, да, тогда к ним присоединился и, ну вот, несмотря на то, что они, да, полгода уже потратили на ресерче, все равно проблемы, которые между мной передо мной стояли, огромное количество инструментов, какие-то робоэлектрики, апиум, бариста, спун, капучино, там работе, макета, куча каких-то, знаю, сильно связанных или слабо связанных между собой каких-то фреймворков из разных областей там, и прочее. То есть, во-первых, выдвигаются глаза. Во-вторых, что то начинаешь пробовать, оно не запускается, оно там ломается. Не понятно, с чего начать. Правильно ты делаешь, неправильно ты делаешь. И вообще ребята, когда ну, мы вместе, когда начинали, мы, помню первая даже задачка, которую я застал, это было написать по одному тест-кейсу реализовать в своем проекте. То есть мы, как бы, была команда, Каждый из участников был в разных, в разных проектах про- проекте внутри лаборатории. Вот. И, соответственно, у всех этих приложений была какая-то своя специфика. То есть у кого-то там это, по-моему, Дима был Safe Kids. То есть это приложение для регулирования, там, родить, ну, приложение регулирования доступа ребенку от родителя. То есть чтобы родитель может запрещать там в приложении не какой-то неподавающий контент, регулировать время, там даже не знаю, может быть, Женя сейчас поправит, что он там делает до конца. То есть там свои были проблемы с этим связанные. У меня там был паспорт-менеджер, у меня были проблемы там, с автофилом, с работой в другом процессе совершенно, в процессе другого приложения. У Жени там, естественно, антивирус. Вот. И мы с все договорились, что мы напишем хотя бы по одному тест-кейсу и потом посмотрим, что из этого получилось. Я не помню, сколько у нас было человек, четверо или пятеро. В общем, мы четверо, уже Женя подсказывает. В итоге, когда мы все синканулись, вот каждый разработчик написал абсолютно разный код. А, то есть все, все разработчики мы, все мы склонны там, создавать какие-то абстракции, и все на это смотрели по-разному. Все в общем, четыре абсолютно разных код-стайла, даже не код-стайла, а прямо, вот архитектура, можно сказать, была. Вот. И это же, конечно, караул, потому что ну, так дело не пойдет. Разработчик из соседней команды должен прийти там, в проект, в другой команде в стоит тут же разобраться, что там происходит, какой-то тест там подправить, или новый человек приходит. Вот, то есть такого разбора, конечно, не должно быть. И, во-вторых, куча, конечно, системных таких вещей, которые экспресса как бы не призваны решать. То есть вот работа… Ну, экспресса хорош тем, что он работает синхронно, то есть внутри мейнтерда, тестированное приложение, вот, и отсюда же вытекают все его недостатки, что, вот, не нотификацию не проверить. Вот тут же автофил в моем случае в другом приложении не проверить. Ну, в общем, какие-то такие вещи. И вот эти все вещи пришлось как-то решать, думать, придумывать, выкручиваться и оформлять это все в такой единый код стайл, в единую структуру, чтобы это легко было шарить между разработчиками.
1: Плюс я добавлю, что когда мы только вот писали, да, то есть мы столкнулись с тем, что непонятно как писать, мы еще столкнулись с тем, что как бы сами по себе инструменты нативные, да, будь то там Апиум, будь то Эспрессо, они там могут флекать, они могут на каких-то там действиях почему-то бамсы и там глюкнуло, что-то упало и прочее. А если опираться там на определенные ресерчи, статьи, доклады Эспрессо, он а, по стабильней Апиума, ну, хотя бы по той простой причине, что точек отказа у Эспрессо намного меньше, их практически там, грубо говоря, одна точка, да, у там вот эти все адаптеры и прочее, прочее. Все это как бы сложная система, где каждая точка она может там, ну, там не стопроцентная, естественно, стабильность. Вот. И непонятно, как вот работать с синхронными действиями, да, то есть там использовать эспрессовский ресурс айдлинг, либо еще что-то вот, большой вопрос плюс там мы постепенно можем. ну то есть вот с написанием проблема, да, и дальше вытекает проблема еще с тем, что ты такой как бы написал тест, да, тебе непонятно ну, во-первых, там логов никаких не пишется по сути Вот, то есть у тебя где-то упало, чего упало, когда упало, хрен его знает. Никаких скриншотов там, ни видео, то есть и даже отлаживаться, и даже отлаживаться, да, вот ты, если, не дай бог, господи, подключил этот несчастный оркестратор, будь он не ладен, чтоб они там все в гробу перевернулись, это же вообще атища просто какое-то, оно из десяти раз, пять раз тебе не запустится, вот. Зап... <смех> ну, как, как тупой юзер, там, нажимаешь кнопочку зеленую, типа, запусти мне тест. А он пишет себе: я не вижу тестов. Ты такой, так, как так-то вообще? Вот, а, ну, если разработчики мы еще там, ну, давай там как-то ковырять, пробовать, что-то там экспериментировать, то, допустим, тестировщик, да, пишет, а у него вообще, как бы, желание, чтобы оно все вот работало, как бы, из-из а он ну, нажимает зеленую кнопочку, она не работает, и он пишет разработчикам, типа, что происходит, я вообще не понимаю, почему она не работает. Вот, и все эти моменты, да, они, конечно, уже создавали такой большой-большой пласт на того, над чем подумать. И самое удивительное, на самом деле, в этой ситуации, что все, кто поднимает автотесты, они сталкиваются с теми же абсолютно проблемами, Абсолютно с теми же, вот. Но решений как бы так таковых нормальных ничего нет. То есть где-то там какие-то обрывочные что-то есть, вот. А по факту некоторые решения мы просто вот синкались там с, них, с теми же авитовцами, типа мы вот рассказывали, типа ребята, вот у нас проблема. вот думаем ее вот так решить, они говорят, блин, а мы тоже вот там Проб, что только не пробовали, пришли к выводу, что вот только это работает. Вот, как говорится, вот так вот мы и определялись тем, что как оно, что будет. Вот. А, это как бы первая часть проблем. А, мы можем на самом деле описать другие проблемы, а, либо там перейти к тому, как мы их начали решать. Терилка, поудобнее вот, будет.
0: Мне вот. очень интересно еще было узнать бы про проблему инфраструктуры. Потому что, чтобы запускать автотесты, нужно э, иметь девайсы, нужно иметь симуляторы. Я, честно помню, слышал доклады и от разработчиков из Яндекса по тому, как они выстраивали у себя. Первым, потому что ADB тоже не та тулза, которая позволяет нормально работать с кучей одновременно подключенных девайсов к машине. Э, И насколько вы ощутили эти проблемы на себе?
1: Да это дища, на самом деле. то есть. Но я про, про многое, наверное, могу сказать, что это адища какое-то. Вот, но с инфрой а, там реал-проблемы. А, ну, то есть, даже вот, давайте вот идем да поступательно. А, то есть, вы когда начинаете писать автотесты, да, вот первую мы проблему писали, это непонятно, как писать, что писать, непонятно, как решать проблемы нестабильности, непонятно, как там нормально логировать, непонятно, как там снимать скриншоты а непонятно, как локально отлаживать нормально, что она работала. Но даже, допустим, вы это все победите, да, мы приоткроем завесу тайны» расскажем, как это все победить. Вот. Но дальше встает вопрос в том, что, ну окей, ну, вы локально запускаете автотесты, но надо бы как-то уже ну, там, вот эти умные слова там, использовать, CI, CD и так далее. А- и надо бы, наверное, там ночные прогоны какие-то устраивать. И тут начинается большая часть под названием «инфраструктура». Вот. за этим словом скрывается тоже бездна всего а, уже несколько переходящих в область девопса вот если вы мечтали заниматься, заняться девопсом и так далее то это ваш шанс правда они сейчас что-то уже не на хайпе там не получают по плюс 100-500 денег но все равно а, вот и там начинаются проблемы какие первые это подобрать там образ эмулятора, да, там правильно запускать эмулятор. Эмулятор вещь непростая, эмулятор а, там ждет ресурсы. Эмулятор надо настраивать. Эмулятор надо, во-первых, там изучить флажки, с которыми он запускается, да, чтобы подобрать максимально оптимальные. Потом подобрать флажки, хардвер в основном, чтобы а, ваш эмулятор жрал поменьше ресурсов. Вот. И третье, вы сталкиваетесь с проблемой, что эмуляторы должны работать э, стабильно, то есть вы должны там создавать, и на эмуляторы должно быть накатано какое-то ПО, какие-то учетки поставлены и так далее. То есть здесь встает вопрос непшотов, образов, их подготовки, накатки, раскатки. Ну вы поняли, да, то есть уже вот такие вот вещи, контейнеризация, вот докеры, вот. Но ну, хорошо, там с эмуляторами, вот, допустим, разобрались. Дальше там необходимо подобрать железо и определиться, где вы будете запускать эти тесты. А в Firebase вы их можете, например, запускать, там относительно быстро их поднять. Но если в ваших тестах там нужен ADB, то sorry. Если там, ну и в Firebase там есть еще как бы ряд ограничений. Ну и главное ограничение, что если вы будете постоянно запускать ваши тесты, то там вы так нормально на деньги попадаете. Хотя вроде в чатике там писали, что вроде сейчас они как-то по-демократичнее стали. Может быть, для страны СНГ они опустили планочку конечно, я не знаю. Вот. А инфраструктура, да, это подбор железа. Это подготовка железа, это подготовка серверов. Подготовка железа с учетом ваших эмуляторов. То есть, чтобы была полная утилизация этого железа. Вот, это, соответственно, вы тут сталкиваетесь с вопросом, что там, развертывание этих контейнеров, развертывание систем оркестрации, поддержка этих систем оркестрации, поддержка, чтобы там отвалившийся эмулятор не являлся причиной вашего, вашего упавшего теста. Вот, и на с этим вы сталкиваетесь. Вот... Ну, примерно каратинечко, вот так вот, минут на сорок что называется.
0: Слушай, Жень, ты рассказал вот боль. Егор тоже рассказал, как в итоге вы когда исследовали, тоже поняли, что тесты пишутся вообще обыкновенно, как, непонятно как, и каждый видит это по-своему. Мне, когда вы все это рассказывали, прям захотелось плакать, потому что настолько все плохо и настолько все было, все темно в этом царстве. А было ли что-то хорошее? Вот давайте хоть что-то, хоть как-то скажем, что Google о нас заботится и что-то старается делать лучше.
2: Ну, сам по себе из что он появился, это уже, можно сказать, огромное подспорье. И мгновенно стал лидером библиотеки лидером в направлении.
1: Эспрессо запилили, кстати говоря, русские чуваки, и это изначально не вугловка разработка была. Егор, ты понял, куда нам надо двигаться, да? <laughs> <смех> да. <смех> да.
0: Да, это, кстати, делал...
1: Захарченко, по-моему.
0: Захарченко, Да, он сейчас перешел в Slack работать. <смех> да, 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 да. Очень такой, да, положительный и приятный человек. Очень очень жалко, что. Может может быть, мы что-то увидели и advanced level, и может быть, Каспресса сделали бы раньше и в Гугле, если бы он не ушел в Slack.
1: Да, странная история, что как бы он. Ну, странно, что его не оставили. То есть, ну, он же как бы, ну, как бы безальтернативный инструмент, по сути, и сделал. Ну вот.
0: Ну вот без него и развивать не смогли.
1: Ну, да, да. Там.
0: Хорошо, давайте теперь тогда немножко еще э, поговорим про Касперский. Э, получается, вы начали свои исследования, я так понимаю, где-то в июне 2018-го. Yep. Где-то так. Да. Вот. И в принципе, я думаю, что тестирование, скорее всего, у вас было как-то отлажено. То есть, как... я не думаю, что вы все вручную тестили.
1: А, в... да, не, все вручную.
0: Все вручную было. Вообще не было никаких автотестов.
1: Да, там на самом деле были апиумные ребята. Ну, то есть, смотри, во-первых, как бы у нас релизы были раз в квартал. Но вот это уже как бы. То есть, у нас была классическая схема, что мы там, допустим, два месяца что-то фигачим вот, активно, а потом месяц, грубо говоря, отлаживаемся и регрессимся. Но, конечно, понятно, что раз в квартал это редко очень. Плюс там, да, были у нас опиумные ребята, ну, в принципе, они есть сейчас. И они к тому времени, по-моему, к тому времени особо ничего там у них не было еще автоматизировано. Вот, то есть они когда в далеком, по-моему, 15-м году начинали, но по факту они сталкивались, хоть они и на опиуме, но они сталкивались с очень похожими как бы вопросами. И, кстати говоря, вот э, картинка в топчик про вот, Апиумных ребят, я видел у них задачи, в том числе анализ там эспрессо и так далее, и тогда, в том году, они решили сделать ставку именно на Апиум, вот. потому что у них задача стояла еще с Авес. Вот. и на тот момент им показалось, что Апиум лучше подойдет под э, эти задачи. Но ну, это просто про то, что вот в те годы APIUM виделся как более таким продвинутым решением для решения а, задач автоматизации. Вот, и с эспрессо было тяжелее зайти, ну, вот, можно так сказать. А в какой момент вы поняли, что жить дальше
0: с Апиумом не стоит, что нужно активнее наращивать автотесты, вот и, соответственно, ваши ресерчи уже нашли приходить просто с, с каких-то исследований и больше уже начинает переходить в практическое применение.
1: Но ну, тут видишь, как бы, когда мы поняли, что с там жить нельзя, а, но мы тогда как бы на мобе все послушали, мы так довольно таки сильно вдохновились. Вот и там было вброшено несколько еще очень правильных идей, а, таких философских. А, И философия эта состоит в том, что когда у вас есть какая-то выделенная команда автотестирования, которая где-то там сбоку что-то она там делает, или какие-то свои автотесты, то эти автотесты да, они будут как бы приносить определенный профит, там когда вы будете там регресситься и так далее но они не будут приносить максимального профита, и ребята будут тратить много времени на отлаживание и прочих каких-то вещей, но и будет все равно какой-то кондишн между командами, потому что, во-первых, это отдельная команда, это какие-то пацаны, да, то есть, а если они там попытаются устроиться в ваши процессы, вы их будете смело посылать, потому что, ну, это автотесты, типа, ну, сами там разбирайтесь, у вас упало, они там приходят, ну, вот это что-то в продукции ну, давай там, третьего приоритета, там, когда-нибудь... В следующей жизни пофиксим. Вот. А во-вторых, они постоянно там славливают о того, что мы там поменяли айдишники, еще что-то, у них что-то отваливается. И вот, вот эти все моменты, конечно, но не но ну, не дает такого пользы. А с «Эспрессо» тут происходит несколько другой процесс. Во-первых, «Эспрессо» эспресса это нативный инструмент. А вы можете писать тесты в вашей же IDE, да, и, соответственно, это инструмент, который удобен разработчику, да? Если с API ему надо ставить какую-то отдельную студию, там, отдельный фреймворк, что-то там отдельно писать, то есть это, оно, все дол, оно все дольше там собирается и прочее. То есть, это наш инструмент, да, вот нативный, вы имеете все в VDE, вы взяли там сразу же запустили, их, вы имеете доступ к коду. Вот, и, соответственно, вы можете держать ваши тесты в вашем же проекте. Вот, это очень удобно. И вторая очень главная мысль ⁇ это то, что драйверами да, и двигать вперед процесс по автотестам должны именно разработчики. Вот, потому что А, автотесты это не просто. Б, а, всегда автотесты, там код такой же, что и как бы, в продукте код. То есть нужно держать архитектуру, код стилы, вот эти все вещи. В вот. разработчики должны думать об автотестах, они должны за них переживать, и чтобы они за них переживали, процесс прогона автотестов должен быть встроен в ваш CI-процесс. Вот. И тогда все вот потенциальные вещи, что вы там что-то отломали и так далее, разработчик будет сразу же это отлавливать на pull-реквесте, вот сразу же чинить, и вы будете получать здесь еще максимальный профит. И автотесты у вас будут гоняться постоянно на каждый pull-реквест, и вы будете отлавливать баги, какие-то неприятные вещи, и это действительно работает. Да? И вы получаете максимальный профит от автотестов. То есть вы получаете профит такой же, как вы получали бы от тестов, потому что вы гоняете регулярно, постоянно, на каждый ваш а, пуш в мастере. Это очень а, важно. Есть разные стратегии по поводу того, как обрабатывать то, что n 2 тесты могут быть там нестабильными, зависящими от вашей инфраструктуры. да, То есть там можно макировать дату и там превращать ваши тесты из end-to-end в end-to-mock. А, вот. Это немножечко чуть про другое. Вот. Но вот эти мысли нам очень сильно понравились. И мы поняли, что это правильное направление. Это верное направление. За этим направлением будущее. Вот. И именно так должна жить как бы, разработка. То есть это автотесты это не должна быть какая-то вот где-то там кто-то там что-то там делает, да? Нет, это забота тоже разработчика. Это очень важная процессуальная вещь. И а, именно с таким как бы подходом миросознания автотесты будут работать. Ну, вот. Так что вот так. Окей,
0: вот. okay. давайте тогда теперь говорить про основную тему, к мы пришли здесь обсудить. Это каспрая. То есть Понятно, что Каспрессо выросла из каких-то работок ваших собственных, из опыта, из опыта от Авито, из, я знаю, что Headhunter тоже принимали участие в этом, то есть коллаборейтили с вами, чтобы тоже все это сделать. И вы еще все сразу сделали open source, то есть это все получилось так, типа, что со всеми еще и поделиться, не только упростить. Какие вы вообще преследовали первую цель? Насколько я знаю, вы вы уже говорили, что начали в феврале где-то, в феврале 2019 разработку, первый релиз состоялся в сентябре сентябре того же года. Насколько планы изначальные по первому релизу разошлись в плане времени, в плане того, что вы хотели сделать, или наоборот, вы не смогли сделать того, что захотели, поняли, что просто нужно в какой-то момент остановиться и сделать релиз?
2: Ну, здесь на самом деле и то, и то, потому что, во-первых, мы хотели, кажется, зарелизить в марте, у нас был какой-то внутренний метап, вот, и мы даже какой-то, не знаю, считали, прям вот вот буквально бета, и там еще буквально пару пару, пару, пару недель, и будет все готово, вот, но, да, естественно, все это продлилось до сентября, потому что нужно было, ну, мы примерно наметили какой-то roadmap, примерно представили, что и библиотека должна делать, что мы сами хотели, там, чтобы она делала что, что, то, что было достаточно для, для наших пуш. Вот, но тем не менее, все равно в сентябре придется остановиться, потому что и тогда она был все не готовы. Вот, и мы уже решили, что ему надо уже. А, и плюс мы в июле даже как-то хотели, думаю, сейчас вот мы зарлизимся, поедем в отпуска, все прекрасно. А в итоге и в отпуск катались, вернулись, все равно доделывали. Вот, поэтому ну, это такая задача, которая увлекает. На ней там все эти шевыходные после работы на работе украдкой там когда выделяет время когда не выделяет время то есть это такая в общем увлекательная штука а в плане того что же мы хотели ну то есть какие цели мы перед этой библиотекой ставили чего нам самим не хватало то тут, тут сколько там 6 7 6 пунктов где-то я выделял ну, во-первых, да, хорошая читаемость, чтобы этот код был приятно читать, поддерживать, через месяц, через полгода вернуться к тесту, который ты написал, или какой-то другой разработчик написал, разобраться, там, поменять нужную строчку. А, во-вторых, это стабильность. Женя уже упоминал такую особенность, с пресс они флакают, хотя они флакают гораздо меньше, чем те же Appium или там, еще какие-то фреймворки.
0: Можете пояснить, что такое флаг, потому что я думаю, что не все могут понимать. Ну,
2: то есть, если тест запускается, один и тот же тест запускается сто раз, в этом тесте происходит клик по кнопке, вот из этих сто раз почему-то два раза по непонятным причинам SPS упадет. То есть какие-то внутренние там, проблемы, как бы на первых порах это может сильно затормозить, ты думаешь, это с тобой, что то не так, а проблемы проблема не у нас, а у них. В общем, такая штука, то есть нестабильность, некоторая недетерминированность, которая заложена в самой эспрессе, которая, в общем, неприятно потом
0: оборачивается. Тесты падают просто без причины. Прям какой-то рандом, в который они тест, который должен упасть? Ну, грубо говоря, да. А, и то есть,
2: да, даже раннеры, то есть это внешняя сущность, которая запускает тесты, даже как бы, продвинутые раннеры, например, на марафон, они уже дизайнятся для того, чтобы поддерживать эти флакания. То есть это известная проблема. И вот ее ну, не только Каспресса, в частности, пытается у себя решить, но даже и на уровне раннеров. То есть там буквально запуск запуск теста там рассчитывается вероятность. Если он на основе предыдущей статистики, там, скажем, выполняется с вероятностью там, знаю, 80%, то, там, при такие умные раннеры, как марафон, можно запустить ä, один и тот же тест на разные девайсы параллельно, вот, чтобы как, гарантированно, в общем, он один раз прошел, при условии, что там, вероятность не процентная. Поэтому, да, это такой известный факт, с которым придется либо столкнуться, либо, ну, либо его терпеть, либо, либо как-то его решать. А дальше, ну, кроме стабильности логирования, Женя уже упомянул, Uh, тоже это на уровне, uh, ну, когда ты упал, Эспрессо там, выводит дамп экрана ошибкой, то есть описывает все архивью с кучей каких-то непонятных, ненужных, uh, где-то излишних, где-то недостаточных uh, параметров этих вьюг. И как бы там сиди разбирайся, думай, почему, что это произошло. То есть на руках нету не... Ни... Особенно если это происходит удаленно где-то на сервере, там на CIS упало. А, вообще непонятно, что произошло перед этим, то есть что, почему эта кнопка там не нажалась условно, что она не появилась, потому что там клик, не, не знаю, при обработке клика там что-то сломалось или, не знаю, там перекрыла клавиатуру, что-то такое. А, и, то есть, ну, сложно было установить последовательность действий и не было, вот, идеально было бы, если бы еще, кроме последовательности действия, которые были к ошибке, был бы еще крышок с экраном ошибки. То есть можно было бы вживую посмотреть. То есть вот уже мы приходим к логам и скриншотам о формированию так называемых тестовых отчетов. И последнее, наверное... Нет, не последнее. Очень важная, очень важная штука. Эспрессо, как я уже говорил, он работает изнутри процесса тестированного приложения. И, соответственно, он не имеет доступа ни к ЭДБ, ни к функциям там просто операционной системы. То есть если вам внутри теста нужно включить-выключить интернет, перевернуть там девайс в портретную ориентацию, или, там, совершить звонок, не знаю, что такое. экспресс вам в этом не поможет и не должен, то есть это не его зона ответственности. Вот, поэтому между нами еще стояла, ну тут в силу специфика, опять же, наших продуктов, потому что ребята Zavito, по-моему, они с этим вообще не парились, то есть они где-то бы используют, но изнутри. Gradle emo, изнутри изнутри тестов использовать им это достаточно. Нам нужно было использовать ddb там для эмуляции лагающего интернета, для эмуляции локации, для таких вот таких вещей. Для этого нужен был какой-то внешний, то есть нам нужно было обращаться к хосту, к которому подключены там девайсы и выполнять. И это, это большая, в общем, такая часть коспресса называется db-сервер, она даже в отдельном препятствии лишь. И это как бы Ну, тоже доступно из коробки, если вы используете Коспрессо. Ну, и последнее, что стоит отметить, да, конечно, это архитектура. Некоторые набор практик по кустайлу, по архитектуре. Наше видение какое-то, которое там выросло из, также наработок Авито. В чем-то они там пересекаются, возможно, какие-то общие, там, сходства вы видите, там, со спеком, с тем же самым. Вот, то есть это некоторое ну, спуская некоторые структуры, некоторые регламент, а, как разработчик, ну, или, там, тестировщик, а, должен писать тесты. А, вот, кажется, все, сколько 6, 6 пунктов. А, и, ну, вот мы это выделили себя как вот необходимые такие must-have фичи, а, потому что мы разрозненно как-то ими пользовались, пока писали тесты. То есть мы писали тесты немножко раньше, чем у нас готовы к эспрессе, все равно параллельно все происходило. Ну и в итоге все эти наработки, они объединились в один фреймворк, который мы зарелизировали в конце сентября, в начале октября. В нашем сентябре.
1: Да, я добавлю только, что ну, мы когда в начале тогда года повыявляли вот такие вот причины вот и всякие проблемы, мы как-то сразу же, идея закралась, что блин, ну надо бы все-таки как-то свести все как-то какому-то нормальному виду вот а потому что ну нет каких-то нормальных решений вот этих проблем почему бы не делать вот вещь которая бы упрощала бы людям жизнь довольно-таки сильно и на самом деле очень хорошо что мы сразу же начали цени, целиться в open source потому что это позволило нам а, наш но ну, это сразу же постигивает все решения и так далее, их лучше как бы обдумывать на какие-то моменты не забивать и архитектурно лучше продумывать, а, нежели там сначала наговнячить, а потом, грубо говоря, все переписывать. Все равно мы, конечно, и проходили стадию, когда мы, ну, некоторые части нам приходилось переписывать, это естественно, вот. Но то, что мы с самого начала вот целились в это дело, а, нам помогало, во-первых, и видеть цель, еще другое. И во-вторых, как бы все решения стараться выстраивать в такой нормальный единый пазл, вот. а, И я считаю, это, конечно, тоже как бы сыграло большую роль. Да, мы там, понятно, что переносили там релиз и так далее, вот. но мы с другой стороны старались там побольше всяких вещей затащить, чтобы вот человек, грубо говоря, поставил, ну, вот, себе подключил к эспрессо, да, и уже первые задачи, первые боли, которые мы обозначили, да, он уже мог просто про них не знать. То есть он мог нормально писать, он знал бы, как писать, он бы не испытывал проблем там, с флэками, вот. И он там раз, раз, и уже локально у него там работают его какие-то тесты. Вот, причем поддерживаемые и прочее. И я считаю это круто.
0: Смотрите, у меня такой вопрос к вам. Насколько... Программерский перфекционист мешал разработке библиотеки в плане ее релиза. Потому что вы говорили, что вы хотели выпуститься в марте, выпустили в сентябре. Стандартно это всегда у всех программистов. Блин, а вот здесь можно сделать лучше, давайте чуть можно выпустить и сделаем лучше. И вот насколько это, ну, я понимаю, что оно все равно помогало, но насколько оно мешало вот того, чтобы выпуститься? Ну, ты последней фразой, собственно,
2: не ответил на вопрос. И скажем, этот перфекционизм влиял. Он влиял и в хорошую сторону, там, и в негативном ключе. Вот. Но я, наверное, сам по себе перфекционист, поэтому я вижу здесь скорее больше плюсов, потому что нет смысла какие-то недоделанные там, вещи выпускать. К тому же это open source. А, там, никто на душу не стоит, никто деньги с этого зарабатывать как бы не особо хочет. Поэтому здесь, ну, для компании здесь скорее какая-то репутационная а, ценность, вот. а для нас просто... Да, то есть мы, мы, мы же все равно у нас внутри компании, все эти наработки они уже использовались просто они, там по мере поступления, так сказать. Поэтому ну, нас не так жали сроки, и поэтому мы могли себе позволить э, вот, перфекционизмом таким заниматься. А, ну и давать дума собственно.
1: Могу добавить, что да, перфекционизм, он играл роль. Вот, но иногда у меня включался режим менеджера из разряда «ребят, давайте уже результат, надо уже выкатывать». Вот, и, наверное, Егор не даст соврать, что мы часто там, у нас были полемики, что там я иногда где-то торопился, продавал, что быстрее, быстрее. Вот, Егор такой, типа, блин, здесь надо лучше подумать, давайте чуть это немножечко там переделаем. И все равно мы как бы, и даже в сентябре мы там, по-моему, месяц, мы просто фигачили днями и ночами. Вот, а, но все-таки я считаю, что в команде должен быть человек, который постоянно типа ну тоже как бы занимается пушингами, из разряда типа, ребят, давайте все, надо, надо, то есть м- менеджеры должны быть.
2: Я помню, я буквально даже какие-то изменения вход вносил, пока я готовил презентацию а, к выступлению там к то есть я там ну это еще, еще один раз критизируешь, фиксируешься в голове, там пытаешься объяснить, потому что, блин, ну, здесь
0: вот криво. а вот здесь, надо это подправить, это тебе надо переназвать, это там еще что-то переименовать. Я, я думал, пока вот эти слайды проверял, я думал, сейчас скажу, что я еще нашел какие-то баги пофиксил и перезалил новую версию. Программерский перфекционизм это такая, скажем, палка на двух концах. Наверное, в плане качества именно библиотеки она всегда хорошо, но позволяет кто-то стремиться в новые. Но вот именно какой-то как это, стоп должен быть в какой-то момент, чтобы понять, что нужно остановиться, что нужно вот сейчас показать и просто потом идти дальше, чтобы получить уже какой-то фидбэк. Потому что даже комьюнити, в принципе, важно видеть вот эту цифру 1.0, что-то стабильное, что это можно спокойно брать и не бояться. Смотрите, вы выпустили релиз 1.0. И я практически уверен, что вы уже сразу понимали, что вы хотите делать на следующий релиз, что вы не успели сделать. И, и в какой-то момент просто Женя сказал, все, хватит по паблишимся. Что это было?
2: Ну, мы тут же столкнулись с а, необходимостью, так сказать, тестировать апдейт вот приложение а, Просто обычным эспрессом это там, не получится, потому что там, с процессами один процесс, там, умирает, другой". В общем, это была отдельная такая задача. И уже не сразу была идея а, сделать такой же какао лайк DSL вокруг ее автоматы, потому что хочешь не хочешь, все равно приходилось с ним возиться, вот, собственно, в тех, тех местах, когда нужно например, в, в Play Store пойти и скачать приложения, какие-то такие странные а, тест-кейсы были. То есть там, где вот полномочия экспресса все. Там вот мы использовали и Это тоже хотел завернуть что-то такое удобное, удобно и вот ну, ну, я могу вспомнить вот эти две штуки, а, которые маячили, так сказать. Ну и просто какие-то переделки, а, там, пару, пару функций, которые там... Не знаю, архитектурно, по-моему, мы тоже наверное, не меняли. Там все довольно так,
1: зафиксировалось. Ну, там чуть-чуть этот а, композ под переделок. Ну, да, мы ну, его с
0: идем идем сюда. с Automator, UI вот то, что вы сделали в итоге в следующем релизе, этого не было, когда вы зарелизировали
1: 1.0? Нет, не было. Мы думали только, но еще там. Там про это отдельная история, да.
0: Вот смотрите, библиотека у вас построена была на Kotlin. Сразу, то есть это Kotlin First. На основе Espresso и на основе Какао. По каким причинам был выбран именно этот стек? Почему вы решили зависеть... От э, сторонней библиотеки, вот какао. Ну, от эспресса, наверное, она менее сторонняя, но она, то есть как официальная часть инструментария. Скотлин э, First. Э, я вас не сужу. Котлин я люблю но тоже понятно. Но, в принципе, есть проекты и на Java. То есть и с какой-то стороны это могло откинуть какую-то часть аудитории. И вот по каким принципам вы выбирали вот тех стек, на основе которого вы будете завязаны? Потому что фактически любая такая завязка может негативно потом на вас повлиять в плане развития и масштабирования.
1: Да, вопрос хороший. Но по Коспрессо понятно. Ой, по Коспрессо, по Котлину. По ну, видишь, там Котлин. Kotlin как бы на самом деле постольку поскольку, потому что по факту там Каспресса – это DSL. То есть это просто как бы dsl которая, то есть это даже не так, как бы не Котлин прям, вот, которая позволяет тебе писать как бы тесты, вот, используя этот API. И оформлять, создавать dsl как бы на Java – это ну, нереально то есть это много мусорного кода и как ну, Java не приспособлена под такое вот. а Kotlin идеально приспособлен вот, для того чтобы создавать красивые лаконичные интересные DSL-ки, и это прям очень круто ну и на самом деле как бы а, такой момент что по факту на Caspresse мы учились и писать на Kotlin, потому что до этого как бы мы на Java то есть у нас все проекты были и это по сути, наверное, был наш первый опыт на котли. Егор, у тебя тоже на котле Нет, yeah, yeah, Ты... кто писал уже, писал, да. Yeah. Вот. Ну, у меня практически это первый был такой вот прям серьезный опыт. То есть до этого я просто баловался. Вот. А вот с Какао тут уже история интереснее. Мы, когда с советовцами болтали, в принципе, нам Дима Воронин рассказывал про вот их UI-тест фреймворк. Вот. И у нас были мысли, как бы его заюзать. Вот, но мы тогда как бы спрашивали Диму, насколько он там, типа, production-ready, насколько, что, как, а насколько он там независим от каких-то внутренних завязок, ну, на Авито и прочее. Вот, но Дима честно сказал, что там еще как бы надо его дорабатывать, там какие-то моменты есть, то есть, я вам говорю, это не прям релиз-релиз. Вот, и просто их подход был, ну, с точки зрения API, был похож на какаоский, вот, но какао уже был за релижа. А почему авитовцы не использовали какао? Все просто потому, что они начали свой разрабатывать еще когда какао не было, либо какао пилился. Вот и все. Вот. А какаоский DSL нам очень нравился. То, что он помогал уйти от этого вывернутого наизнанку эспресса То есть писать тесты как бы на эспрессо, это ну, как бы ты пишешь какую-то стену кода, который ты... Ну, там дичь. Вот она отв... отвратительная на самом деле. Вот какао он нормальную как бы десерт и это прям очень очень круто. И мы решили тогда вот за использовать как бы какао взять базу, но при этом мы подчеркнули ряд идей очень крутых с э, авитовского фреймворка. И одна из этих э, идей и перв... одна из первых заданий, наверное, Егора как раз было внедрение интерсептинга, то есть чтобы мы а могли перехватывать все действия а, фреймворка и их как-то обрабатывать. А обрабатывать это, допустим, обрабатывать какие-то там падения нечаянные, да, то есть защита от флеки. А обрабатывать это вводить дополнительное логирование. У нас появились нормальные логи. А обрабатывать там делать скриншоты. Вот, и это прям очень крутая вещь, очень крутая идея, вот. А по поводу какао, то что вот мы его юзали, нам, соответственно, чтобы завести интерсепт и так далее, надо было вносить действия, какие-то изменения в какао. Вот Мы тогда форкнули какао, завезли, тогда вот все Егор это оформлял. Ну и когда мы близились к релизу, то есть мы думали сначала летом зарелизимся, а, но ну, мы понимали, что оно ну, как-то форк держать, наверное, не очень хорошо, надо было пацанам завести pull request. Вот. Но там с пацанами тоже как бы оказалось все не так просто мы с ними я не знаю по моему месяц не меньше вливали им pull request там были ожесточенные дебаты несколько раз переписывался код я два раза писал pull request с нуля а там Саша Блинов там писал там раз или два тоже Егор я не помню писал не писал там пацаны писали Костя да то есть там я не знаю сколько вариантов было в итоге мы выбрали но уже я там начал ставить вопрос ребром, что, ребят, ну, как бы хватит, надо уже что-то как бы заливать. Вот. В итоге залили. Ну, я считаю, там, ну, сейчас я понимаю, что там можно было бы, конечно, немножко по-другому сделать. Вот. Ну, anyway, как бы залили. Вот. И это тоже как бы заняло время. Да, еще отмечу, что помимо вита естественно, очень такую особенно активную роль Вначале играла и Headhunter, вот, то есть там с Сашей Блюновым, с Пашей Стрельченко. Ребята тоже подключались. У ребят тоже были идея создать нечто подобное, когда мы им рассказали, что мы вот это вот Коспрессо делаем, и они такие, давайте вместе. вот. И ребята очень крутые архитектурные вещи предлагали. то есть там, некоторые... Ну, то есть я считаю, что вот мы... Первый релиз мы позиционировали как а, совместный продукт а, Касперского, Авиты и HeadHunter. И все три компании, я считаю, очень сильный вклад а, сделали. Никто там ничего не... Ну, то есть я считаю это очень круто, что удалось создать еще такой кросс такой проект, вот, и вложить лучшие идеи, и я считаю, что очень в этом плане здорово, что мы вот нам удалось объединить усилия, то что если бы поодиночке, да, поодиночке было бы тяжелее намного, и получилось бы не так, как вот действительно получилось.
2: Ну, плюс большой охват у всех, то есть это куча уже так, приложений, то есть базы приложений, на которых это все обкатывалось, и все это нек- ну, освещает цели, и вот каких, не знаю, функции фреймворка, потому что в противном случае он был, был гораздо более узкозаточен
1: вот. Да. Все верно.
0: Давайте теперь поговорим про, что делает вашу библиотеку уникальным, помимо ее удобства, помимо того, что она использует котлин помимо того, что она вся такая прекрасная, и в ней намного легче писать тесты, вот именно какие в ней ней есть фичи, которые позволяют делать что-то уникальное, что нельзя сделать в другом приложении, с другой библиотекой для написания автотестов?
2: Ну, хочется думать, что это плюс-минус одна, или одна из немногих дополнительных, зависимости, Которые нужно подключить в, в проект, чтобы начать писать автотесты. Вот. То есть, это как бы а, уже такой готовый, готовый путь, а, можно сказать, готовый комьюнити, а, готовый в общем, какой-то старт, и, и все инструменты, которые по продвижению по этому пути вам понадобятся, они как бы уже все, все завернуты. То есть, мы как бы это все проходили, оставили такие нефтяки по пути для разработчиков, которые стартуют это все писать. А, то есть, и позиционирование, наверное, основная фишка в том, что это вот такой лучик света в этом темном царстве. И очень хорошее подспорье для того, чтобы вообще
0: войти в эту тему. Ну, давайте резюмируем еще раз: так: вот именно функциональные фичи не то что удобство, а именно функциональные фичи это логи. То есть вы значительно поработали над логами с собиранием скриншотов, что легко понять, почему у вас тест не проходит. Ну,
1: смотри, давай я как бы резюмирую, чтобы это коротко, как говорится. Первое это защита от флеки, да, Встроенная защита. То есть вам не надо ничего дополнительно делать. Оно все работает из коробки.
0: Окей, раз, раз. давай дальше. Второе,
1: давай, быстро так вот. Да, второе
0: это. Ты же военный, ты должен знать, как да, быстро. Точно
1: не так нет, да. а, Второе это логи. Вот, то есть вам пишутся удобные логи, понятные, с помощью которого проще понимать, что происходит в тесте и анализировать падение. Третье – это скриншоты, которые вы также настраиваете, они делаются там по шагам, по действиям, по падениям. Четвертое – это API, строго заданный, который вам позволяет писать тесты более детерминированно, разбивать их на подготовку, на постдействия, на шаги. Вот, и это придает вашим тестам структуру и максимальную корреляцию с теми а, тест-кейсами, на базе которых вы пишете эти тесты. Вот. далее это система интерсептинга. Вы можете все ваши действия обрабатывать, вот. вы можете все ваши действия там, дополнительную какую-то логику накручивать. Вот. и это такая очень крутая точка, ну, через которую была защита реализован защита от э, флейки логи скриншоты вот это все вот а далее это работа с adb в в то есть эспрессо сам по себе не дает возможность работать с adb мы соответственно запилили возможность что вы можете вызывать adb вашей команды причем не adb шел да а нормально то есть там дп ему и вот это все вот а далее мы предоставляем удобный и мега, как бы из коробки механизм по деланию скриншотов, да? то есть э, доплоки нас очень сильно полюбили за то, что мы им сильно упростили жизнь с этими скриншотами, то есть теперь делать скриншоты приложения очень легко, плюс, кроме того, мы описали, и все, оно работает из коробки, то есть ты просто подключаешь класс, и все, оно как бы из коробочки все работает, Причем мы подготовили статьи и лучшие практики, как делать скриншоты даже на тех экранах, которые реализованы где-то в глубоком Legacy и прочее. То есть там архитектурные подходы есть соответствующие. Вот, из нашего тоже опыта. После скриншотов что у нас еще идет? Далее идет работа, ну, то, что уже во второй релиз попало, это обертка над UI-автоматором. Да, это полноценная dsl обертка над ее автоматом который вам позволяет писать Котлин лайк лайк тесты через DSL под капотом äh, используется я автомат и благодаря этому DSL мы также сделали ее автомат более безопасным то есть защиту от флэки добавили туда логирование, то есть все вот завезли все вот эти фичи с интерсепсингом и так далее с э, эспрессо и в ее э, автоматер плюс благодаря этому нам удалось ускорить ее автоматер да и он по скорости в принципе не уступает э, эспрессо вот и мы там наковыряли как это можно сделать это основные вещи Вот, и еще, наверное, последнее добавлю, что Каспрессо – это не только как бы фреймворк, это еще и некоторая как бы сборная философии, как писать тесты. То есть у нас есть раздел по тому, как лучшие практики, да, как писать тесты. Что такое page object, зачем, почему. И мы позиционируем, да, именно как такое единое универсальное место, где будет у вас... Единое место, которое предоставляет вам информацию о том, как писать тесты, что делать, куда двигаться и прочее Ну, вот так
0: Вы сделали то, что не сделала Google. Ну, можно так сказать.
2: Ну, мы на самом деле тоже это позаимствовали. Это было, в принципе, известно до нас. И про PGOG, это скорее какао. Они-то всю эту штуку реализовали. Но мы как бы дальше распространяем.
0: Ну и PageObjects, в принципе, стандартизированный ну, такой. Ну да, файл, да он, файл, он Он еще да. с веба, с веба еще да. пришел, да. Смотрите, Женя еще выпустил про такие фичи, которые например, мне очень понравились. Это возможность тестировать обновления. То есть, когда ты устанавливаешь одну ПК-шку, накатываешь новую версию, проверяешь, что там корректно данные мигрировались, прочее-прочее. Это тоже важная возможность, потому что особенно, когда у тебя версии выходят довольно часто, Пользователи не всегда могут оперативно переходить, а в андроиде нет такого, что ты должен обновиться промежуточно через версии все пройти. Нет, ты переходишь с текущей твоей на самую последнюю. Также меня очень удивила возможность, она называется GDPR-чек. То есть возможность проверить того, что у вас в логах не сыпется какой-то левой информацией. Вот, можете немножко подробнее про эту функцию рассказать, вот как она реализована?
1: Про GDPR-чек? Ну, там реализовал, кстати, ее там, Мансур Бирюков. Тоже ему привет. А, в чем суть? То, что включаем дебажный режим, а в дебажных режимах а, практически все... Ну, то есть все библиотеки... Короче, нет, давайте, на шаг назад. В общем, GDPR это жесткая штука. А, да, это принято в европейском законодательстве. Она про то, что... Она про защиту пользовательских данных людей. То есть, если в России наоборот все считывается налево-направо, то в Европе про это думают. Загнивающий запад этот несчастный. И в чем штука? Что если ты используешь персональные данные пользователя, при этом не предупредив его, либо как-то неявно ему про это сказав, Ты попадаешь на очень большой штраф. И штрафы там действительно довольно-таки очень суровые. Да.
0: Причем это распространяется на всех граждан Евросоюза, вне зависимости, находятся они в Евросоюзе или нет.
1: Нет, это это на территории Евросоюза только.
0: Нет, за территорией Евросоюза тоже действует. То есть это данные безопасность данных граждан Евросоюза в целом. То есть нельзя считывать. И, то есть, там все довольно строго, и и Facebook и Google за это там получили многомиллиардные штрафы.
1: Я по поводу того, что граждане Евросоюза за пределами ЕС и что-то там, ну, спорно, надо подумать, я бы даже по-моему, да, да? ну,
0: насколько я помню, что там был такой вопрос, да, что именно даже за пределами действуют.
1: Мы очень строго следуем всем канонам вот и есть несколько способов как это все дело отслеживать что вы там ничего налево не отправляете, там в том числе через всякие библиотеки типа там firebase аналитики прочь самый правильный метод это просто новый сниферить трафик да и там определять вот но там сниферить трафик и чтобы это автоматизировать ну то есть это можно автоматизировать Но мы решили как бы пойти решать эту задачу, как и любую задачу, поступательно. Начать как бы с более простого решения, на которое уже может приносить результаты и дальше действовать уже по обстановке. И первое, как бы, что напрашивается было, это просто анализировать логи дебажного приложения. В дебажном режиме все библиотеки и прочие вещи, которые там что-то как-то это, они пишут логи, потому включились они, что-то они делают. И, соответственно, GDPR чек, она по сути штука про то, что ты там, предоставляется удобная API с помощью которого ты просто, ну, определяешь там, какие-то библиотеки и так далее, они что-то пишут у тебя в логах, представьте или нет. Вот если ты не принял еще соглашение, ты смотришь, чтобы ничего не было, и когда принимаешь, ты смотришь, что да, у тебя данные потекли, но как бы все нормально. Вот и дело в том, что с локатом работа с андроид-приложение, она ну, непростая через Android SDK, там есть ряд особенностей, там есть всякие зашквары там буфер сайса и еще прочее, прочее, прочее. Вот мы, как говорится, собрали все эти грабли, заправославили, выложили и просто как бы пользуйтесь и берегите себя свои деньги, деньги своей компании.
0: Вот. Я вот подумал, что нам нужен какой-то а-ля документ, ну или вообще такой закон по покрытию автотестами всех приложений. Представьте, в Евросоюзе такое выпустят, что приложение должно иметь минимальный код кавериш 50-60%. Вот начнутся времена для Каспресса.
1: Да, золотая жила. Главное закон принять.
0: Окей, okay. есть еще одна интересная тема, это ui uh, Automator, то есть то, как вы его ускорили. То есть именно что вы заявляете об ускорении в 10 раз. Uh, по демке, по гифке видно, что там все прям быстро и прекрасно. Uh, и хочется понять, за счет чего было вот достигнуто такое ускорение. Uh, либо вы прям какие-то кудесники и магии, и смогли сделать что-то невероятное либо ui Automator что-то сделали у себя не так и, и решили такие, ну, как бы, ну и ладно. Типа, все равно мало кто использует там. Три человека, два из них это у нас в компании работают.
1: Ну, там интересная история, на самом деле, получилась. Такая тоже непростая. Вот мы изначально хотели как раз вот запилить вот поддержку вот десятки над UI-автоматором. Еще по той простой причине, что ну, особенность наших приложений такова, что мы очень много чего делаем вне как бы, контекста приложения. И я помню, как автоматизировал один тест-кейс, у меня там была вещь, что надо было проверить нотификашку о том, что прогресс сканиров... с прогрессом сканирования показывается в notifications на баре, вот, а, и у меня этот тест постоянно валился, причем мы, разные разработчики, что-то пробовали это победить, эта разработка, отладка этого теста уже перевалила за месяц или за два. Меня уже как-то это начинало бесить, типа, да что ж такое, черт побери, какой-то странный тест, не можем победить. Вот, и я как бы смотрю видео, я вижу в видео, что эта несчастная нотификашка, она есть, но тест почему-то определяет, что ей нет. Вот. Ну, естественно, определили на тфк и так как это вне приложения, могу только через ее автомат. Я как бы, блин, да что ж такое? Вот. В общем, я просто ну, грубо говоря, таким тыканием пальца определил, что если... А там на TF... особенность на TFK-шке была в том, что не показывался прогресс-бар, прогресс-бар статус сканирования, и этот прогресс-бар, он ну, довольно-таки так серьезно обновлялся. Вот. и я просто с кода замедлил обновление этой, этого прогресс-бара и тест стал проходить. А, ну, я такой подумал, ну, господи, работает, и как бы окей, закостылили. Но, но я обещал себе, что надо разобраться, что это за магия какая-то. А, а потом, это где-то было в октябре, по-моему. Потом в декабре вот мы были на Mobius, и там был изначально, по-моему, это единственный доклад, на который я вообще пошел, на full-time. А, ну еще доклад Юна Юн конечно же. Вот. А как раз доклад был про UI-автомат. Вот там выступала Света с LG. Вот, и... Изначально даже этот доклад был помечен как хардкорный. Я согласен, что по уровню, ну, вот Егор тоже не соврёт, не, со, не даст соврать, что доклад хардкорный для людей, которые как бы, с ее автоматом не особо, да и даже для нас, как бы мы такие, ну, некоторые вещи так. В общем, она очень хорошо рассказала как ее автомат работает, на каких принципах, на каких их механизмах, как что эти системы взаимодействуют. Вот, очень круто, я прям его несколько раз даже пересмотрел но дало мне вообще полное представление, как эта вся машина работает по какому принципу. И там она рассказывала про проблему, с которой столкнулась. А, ну у них в чем особенность? Они все пишут все тесты на я автоматере, потому что у них уход прошивка, им необходимо протестировать, что и все их как бы кастомные приложения на прошивке например, работают нормально. Это только чужие автоматы не делают. Вот, и она говорит, я тестировала какое-то там приложение, индийское кино, вот, и это индийское кино, там у меня, говорит, когда проигрывается видео, у меня никакое действие, вообще никакая проверка не срабатывала. Я говорю, я понять не могу, почему так происходит. Вот. а оказывается, что а, там вот этот видеоплеер, он постоянно посылал accessibility события. Вот. А как UI-автоматор вообще устроен? Он построен вокруг вот этого как раз accessibility сервайса. Вот. И что он делает? Все взаимодействие он происходит через вот как раз вот эти события accessibility. А когда разрабатывали UI-автоматор, ребята тоже, наверное, там задумались о том, что ну, надо бы как-то защищаться нам от каких-то там случайных колебаний. И что они сделали? Uh, у вас есть как бы, когда вы хотите, короче, когда вы хотите сделать какое-то событие, сначала вы подписываетесь на слушание Accessibility Service менеджера вот, и подписываетесь на слушание всех Accessibility ивентов, которые есть в системе. Вот. И в течение 10 секунд вы ждете 500 миллисекундное окно когда не будет ни одного accessibility события в системе. Считается, что если это окно наступает, то система в консистентном стабильном состоянии и можно осуществлять какое-либо действие. Вот. А так как это индусское кино, оно там посыл... генерировало эти accessibility ивенты со скоростью меньше, чем 500 миллисекунд, то, соответственно, это окно не ловилось, и у вас никакое действие ui автомат не срабатывало. Есть специальные, а, в конфигураторе ее автомата есть специальные там, тайм-ауты, которые отвечают вот, как раз за вот эти 500 миллисекунд и 10 секунд. Она их там либо уменьшила, либо занулила для этого случая, и, соответственно, там тест стал проходить, потому что там окно это не ждалось. А, и до меня тогда дошло, что, блин, на самом деле это очень как бы, круто, ну, вот, что можно вот, регулировать вот эту всю систему. И стало понятно, почему ее автомат такой долгий, потому что он каждое событие он ждет минимум 500 миллисекунд, каждое. Ну и представляете, да, почему такая вот э, штука. А как бы логика понятна, но так как мы делаем DSL, так как мы втаскиваем туда интерсепторы, которые обрабатывают там случайные падения, еще какие-то вещи, то в целом нам эти таймауты, они не нужны, потому что мы сами гарантируем стабильность. И мы убрали эти тайм-ауты, мы их занулили, вот, и, ну, естественно, прирост получается диким. Все, то есть вы сразу же обрубаются все вот эти вещи. Единственное, мы как бы не сделали вот это обнуление по дефолту, потому что если вы подключите к эспрессу, а у вас где-то написано на UI автоматере тесты, то они могут теоретически полететь, потому что, ну, конфиги эти глобальные, вот. Поэтому вы там просто есть в нашем Коспресс-конфигураторе опция, типа эти таймауты там обрубить, вы выбираете и все. Вот, то есть такая вот э, история с этим всем делом. И таким образом нам удалось это все победить.
0: Слушайте, а почему команда Google сама не сделает это из коробки? То есть, если это можно конфигурировать, почему они сконфигурировали это в путь, который в итоге зачастую разработчиков из-за неопытности или прочего может отворачивать их от использования UI автоматора и, в принципе, написания тестов.
1: Слушай, ну как бы это, ж... господи, а, что из что UI-автоматор, она писалась там в лохматых годах, там в четырнадцатом, по-моему, или в каком-то. Причем первую версию ui автомата ее как-то настолько отвратно сделали, что пришлось там чуть ли не ход фиксом выкатывать вторую версию. У них до сих пор есть классы как-то UI-автоматор, UI-автоматор 2, UI-object, UI-object 2. Причем я понимаю, что если бы 2, ну, вторая версия, она православная, а UI-object просто, она как бы deprecated, но она не deprecated. А причем там API, он немного отличается, возможности немного отличаются. В общем, там смотришь код и как бы не понимаешь, бля, ребят, типа ну вы уж определитесь с окончательно вашим API. А, и вот тогда как бы запилили И больше эта тема не развивалась Не знаю почему По какой причине Возможно потому что Народ не сильно пушил Google за это дело Потому что Автотесты как бы народа Немного народа пишет автотесты немного народа пишет автотесты Потому что хреновый инструмент, а хреновый инструмент Потому что никто не пушит Google Никто не пошел в Google, потому что, ну, вот, в общем, запах это круто, немного
0: получается. Это как с планшетами на Android и приложениями. Приложения никто не пишет, потому что нет планшетов, а планшеты никто не делает, потому что нет приложений и никто не пользует их. Ну, вообще хочу
2: добавить вот этот подход с сайлингами, что с ability менеджеры и, соответственно, в автоматере, что в Espresso там тоже есть эти айлинги, подход очень похожий, и в углом с документацией он продвигается как правильный. То есть эспрессо, если там закопаться внутри, посмотреть, как он работает, любой вьюэкшн, вьюэссершн, который выполняете, там в итоге заворачивается там, во всю таску, она, там, грубо говоря, там, кладется в main thread, точнее там майндред лупится, там буквально метод лупа антил айдл, что-то такое, то есть он тоже ждет, что вот в очереди не будет каких-то кей-вентов, моушен-ивентов, всяких таких вещей, что типа нет, когда, когда события не закончится, значит, приложение пришло в состояние idle, готово к воспринятию там, полюсельского воздуха, тогда можно понять эти view action, view searching. И они категорически вот запрещают подходы типа в тесте делать thread потому что якобы это замедляет тест. Поэтому говорят, давайте использовать idling ресурсы, Которые сами по себе там, они потенциальные дедлоки содержат, они там неудобны, они там, рушат все, потому что там, там зачастую нужно писать их внутри а, как бы кода приложения, а это там, относится к тестам. А, то есть, в общем, ужасная лапша, которую как бы, использовать вообще не стоит. Но они считают, что вот thread-sleep это замедляет, потому что вы пишете там, 500 миллисекунд, вот вы гарантированно будете ждать. А типа вот со своими айлингами что себе, что в вспрос они считают что быстрее вот но ну, однако мы по опыту то есть, ну в каспроса не делают разлипов там гораздо более умная э, в общем там синхронизация и вейтинги. А, но по опыту вот что авито что у нас этот подход гораздо лучше себя оправдывает и вот собственно да на, на той же гифке которую уже не запостил ну, видно какой подход выигрывает то есть ну не знаю Возможно, возможно, Google скажет, что так не православно, но это работает, это работает лучше, это работает стабильнее, быстрее. Вот, поэтому... это, да. я,
1: я бы еще добавил, что, возможно, у Google были определенные... То есть, ну, наверное, у них копилось боль от разработчиков, и они думали, но сейчас мы с Nitrogen все сейчас за православием, прям по полной программе. И в целом их видосики там да, с Google О, они были очень а, многообещающими. Вот, но в итоге, не знаю, что с NitroGen случилось, походу это все куда-то в стол ушло. Либо еще что-то.
0: Когда на Android Summit спрашивали на э, developer backstage, то, что в конце проходит вот с командой, с основными разработчиками про Project Introgen и сказали, что, типа, вообще, что это, типа, спросите у тестовой команды, может, и ничего знает. Вот был такой ответ. Хотя это было ровно год назад, как они его заанонсили на Android, сами 2018 года обещали бетку, ну, или, может, не бетку, но какую-то публичную версию, с которой уже можно будет что-то делать потому что они обещали там объединить различные тест-лабы, работу с эмуляторами робоэлектрик, то что-то будет единая API. Вообще-то, вы можете там прям тест, вот ты нажал, он тебе везде запустил, где нужно, хочешь свою ферму туда заинтегрил, там прям вот было-то, там прям магия была. То есть, и э, те, кто пишет тесты, те, кто выстраивал инфраструктуру, прочим, я думаю, в этот момент э, у них появилась надежда, что в этом мире все-таки может появиться счастье но как бы нет, Google решила по-другому. Причем Google так ничего официально не говорила, так все типа и не было. Вот, и это очень жалко. На самом деле, Егор уже немножко опередил меня с моим следующим вопросом. Да, то есть, айдлинг ресурсы в эспрессо, это на самом деле, вот когда она появилась, была классной фичой, потому что позволила асинхронные операции тоже удобно тестить через... В рамках автотестов То есть когда у вас есть UI, то вы можете дождаться Но проблема была основной, которой все жаловались То, что почему Я должен интегрировать код От автотестов, подключать библиотеку От автотестов В продакшн код Чтобы она была у меня где-то в каких-то местах вызовов моих асинхронных кодов Либо мне специнтерцепторы нужно цеплять на библиотеке Чтобы она это отлавливала И прочее, прочее Вы каким образом в Каспресса Порешали этот вопрос?
2: Uh, ну, что касается лайков, например, uh, мы сделали, грубо говоря, обыкновенные ритра. Вот. есть, ну, просто про Adling хотел добавить, что uh, вот у них та же собственная проблема, что и в Disability, то, что Женя менял. Там в этих Adling тоже нельзя менять uh, этот самый то ли интервал, то ли тайм-аут целый, вот, и там он выстрелил за просто в 5 секунд, поэтому то есть он айдет-ресурс опрашивает, а айдет ли он сейчас тоже в течение 5 секунд. Вот, же самая фигня. А, что касается там к а, у нас вот эта безопасность реализована в качестве специального интерцептора, который а, перехватывает, он как бы оборачивает, а, то есть, ну, когда мы называем view action, на какой-то как кнопке а Эспрессо возвращает нам специальный интерфейс view interaction, вот. И мы, собственно, то есть это, это некоторое представление взаимо... ну, взаимодействия с переверкой. И вот этот вызов мы оборачиваем и ловим оттуда ошибки. И, собственно, то есть, ну, в течение там, определенного тайм-аута, который конфигурируется с определенной частотой, которая также конфигурируется, мы пытаемся воспроизвести вот это действие, будь то клик какой-то или знаю, проверка, видим, ресурс, ну, видим элемент на экране или не видим. Вот. И мы ловим ошибки, которые он там выбрасывает. И эти ошибки тоже можно инферироваться. По умолчанию мы слушаем там performance exception и assertion fail. Вот. То есть если вылетело что-то из этого, давайте попробуем подождать в течение какого-то интервала и воспроизвести это действие заново. То есть если оно воспроизвелось изначально успешно, то мы пролетели дальше. Если какая-то здесь ошибка, давайте в течение тайм-аута мы еще попробуем здесь воспроизвестить. Соответственно, если это не performance action какой-нибудь runtime прилетел, то, ну, скорее всего, эта проблема там уже не в конкретным этим действием, а Сломалось что-то другое, мы здесь уже падаем. Вот. Таким образом, как бы у нас реализован вот этот механизм перехвата A-Drive, и то есть в, худшем случае, ну, в лучшем случае он не, не удлиняет время прохождения теста. Вот, в худшем случае, как бы, он спасает от падения, и очень часто, то есть у нас стабильность э, уже тестов возросла, когда мы эту штуку все внедрили. То есть там, где обычный тест на эспрессо упал бы, э, к попытается, там, не знаю, несколько секунд поковыряется, дождется там, пока вьюг станет там, видимый, например, и
0: дальше пойдет. Окей. Вот. Okay. А насколько изменился ваш подход к, вообще, в принципе, к разработке и к тестированию, с внедрением Каспресса в, в Касперский лаб? Я так понимаю, уже и в Яндексе там процесс изменился. Ну, в Яндексе пока нет. Я буквально второй день. Вот.
2: Но, в всяком случае, значит, в многих командах ребята уже пробуют. Вот. Поэтому с этим на эти вопросы смогу ответить через какое-то время.
0: Ну, смотри, стал ли единый стиль у вас? Потому что одна из первых проблем, которую вы искали, вот с чего начали и решили проверить, что вот... Разные проекты написали тесты. И все было в разных стилях. То есть разработчики не могли понять друг друга.
1: Ну смотри, с Каспрессо понятно, что написание на как бы, базе Эспрессо мы унифицировали подход. Вот. Есть это унификация и так далее. Но есть другая проблема, что у нас получается как бы в штабе осталось два инструмента для написания тестов. Один это Коспрессо. вот Второй это API с разными идеологиями, да, про то, кто драйвит этот процесс и так далее. И как бы э, я, ну, Мне тут тяжело сказать, что там Апион, там полное днище и так далее, потому что, ну, по факту что, ребята, вот все это время с 15 года они пилили точно такие же, ну, не точно такие же, но они сталкивались с похожими очень проблемами, они вынуждены были их как-то решать. И по факту они на он там крутили-версили много всяких оберток, которые им поз- позволили все-таки начать писать на там через продолжительное время, а, начать писать как бы тесты, которые в целом как бы более-менее стабильны. Вот. И в прошлом году, да, пока вот мы все разрабатывали, уставали, да, они, наконец-то, вышли там, на определенную как бы, проектную мощность. Вот, и в целом для некоторых проектов а, им удалось там, ну, закрыть как бы часть проблем, да, то есть они там, написали там пачку тестов, вот, закрыли там часть, я большую часть acceptance, вот, поэтому а, с точки зрения инструментария тут еще как бы а, такой как у нас а, индивидуальный некоторый, можно так сказать, подход. Ну вот, да, то есть это у нас как бы отражение того, что может быть там в команде, где там автотесты, допустим, развивались там апиумными, да, там ребятами. Вот все зависит от того, от квалификации и от времени. То есть у нас все-таки там ребята квалифицированные тоже сидят. Вот. А как мы мыслим дальше себе процесс? А, мы в идеале себе мыслим процесс таким образом, что Описание автотестов. он будет входить в Definition в дан фичи. Да, мы изначально, как бы, тоже продавали эту идею, что а, ты реализуешь фичу. А, тестировщик там вырабатывает тест-кейсы, и тест кейсы там первый, второй прилетет, а ты их сразу же автоматизируешь. Вот. А я считаю, что это хороший подход. Он имеет право на жизнь, он будет жить почему нам в прошлом году полноценно не удалось внедрить это потому что но ну, все-таки у нас мы победили проблемы там с написанием и так далее но мы начали напороться на проблемы с инфраструктурой, с стабильностью инфры, вот этими вещами вот а плюс у нас было очень много фичей, которые там не связаны были с UI и поэтому там тесты для них были ну как бы особо были бессмысленны вот, но в целом я верю в тот подход, да, что часть написания, ну, а в написании части автотестов наиболее классический сценарий должно входить в в дефинишированные фичи, вот, и это позволит еще больше интегрировать вот этот э, процесс работы с автотестами в ваш разработческий процесс, в ваш процесс работы вашей команды, вот. А если вот
0: оценить э, вообще показатели, как можно понять, типа, что у вас там теста больше стало, например? Насколько больше разработчики стали писать? Не знаю, код да, гру- грубо говоря, блин, неудачная наверное, метрика, но там, суммарное количество тестов и время их прохождения, стабильность, впрочем, то есть вот с внедрением коспресса у себя внутри в компании и, возможно, фидбэком из других компаний, где ребята стали использовать вашу библиотеку. То есть насколько стало лучше состояние вот с тестами? то есть именно в целом у разработчиков, то есть как и новых, так и старых адептов. Ну,
1: смотри, как бы прям метрики я тебе сейчас не скажу, вот. У нас там есть как бы ответственные люди, которые занимаются метриками, там можно с ними переговорить, там поснимать некоторые как бы цифры, но что могу сказать по поводу там стабильности и прочее. Но как бы по ощущениям конечно же оно стало лучше да но метрики сейчас конкретные цифры тяжело мне сказать ну то есть это надо просто заняться этой работой вот что по отзывам там с других как бы компаний вот и с других команд которые там внедряют у себя но ну, все отмечают что действительно как входная точка в тестировании, каспресса это действительно но я думаю лучшее что сейчас есть то что Ну как вот даже в чатике отмечают, если не хочешь боли, просто хочешь начать писать ну то, как Аспрессо. То есть ты берешь, подключаешь и просто пишешь. Вот. И конечно же это упрощает процесс внедрения прочих вещей. Да, мы еще не охватываем моменты с инфраструктурой и прочими вещами, но как бы мы работаем над этим, да, и Могу сказать, что в скором времени будут э, дальнейшие очень интересные решения, которые еще больше упростят процесс написания автотестов и сделают его легким, понятным, так же, как запиливание в Дай бог, помолимся.
0: Если бы в было было так просто пилить
1: все. Да ладно, что там пилить-то, господи. Ну, я конечно, есть разные.
0: У меня есть несколько вопросов от э, слушателей. Э, давайте я их задам. Э, есть практики для замера performance э, в UI-тестах. Это, э, например, там яркий пример – это библиотека Benchmark от Google, которая вышла, э, которая как раз и тоже как, э, исправляет много проблем там, с разогревом, с тем, что девайс начинает рот и, ну, и прочие-прочие всякие штуки, чтобы выходить на стабильный уровень производительности. Вот. Артем спрашивает, будет ли какая-то кей-обертка для тестов производительности.
2: Ну, пока в планах не было.
0: Как бы мы особо
2: не автоматизировали. Что касается перформанса. Но там, опираясь на запросы, так сказать, пользователей, ну, все возможно. Вот, то есть мы пока просто не охватывали а, этот момент.
1: Угу. Да, мы не охватывали, но как бы всегда ждем по реквесту туда-сюда, то есть по э, обсуждению, все это мы приветствуем. Вот, а что могу сказать э, по поводу еще перформанса? Ну, у нас... Э, Есть как бы работа, посвященная перформансу, посвященная там замерам, сколько мы там живем батарейки, трафика и так далее, потому что наши приложения, они участвуют в регулярно во всяких там конкурсах, в сравнениях с другими антивирусами и прочее, прочее. и эти моменты все очень важны. Вот. У нас как бы есть набор там определенных решений, которые нам позволяют контролировать перформанс. Я бы сказал, это набор каких-то кастомных решений, то есть оно еще не готово там каким-то open-source, либо каким-то более продакшн рейди виду, вот. А, то есть вот, если послушать, да, как там Яндекс Браузер, по-моему, загоняется по поводу перформанса, как они там меряют, что они там организуют и как там они там пояют по Ну, конечно, у нас не в таких э, объемах, но в целом есть как бы ряд э, задач. Вот, есть ряд наработок, интересных наработок. Ну и на самом деле мы всегда рады, если кто-то придет, как бы эти вещи, ну, грубо говоря, просто возьмет, да, ведет до какого-то разумного вида. И это тоже можно вполне там в каком-то виде публиковать. То есть у нас ну, много таких вот разных направлений, которые прям не связаны напрямую с суперсандроид-разработкой, но которые вот около того. И они очень достаточно интересные. Валерий
0: Захаров, кстати, вот создатель Espresso, он рассказывал то, как они перформанс-тестингом занимаются в Slack'е. И там достаточно интересный доклад он на эту тему делал. Я постараюсь найти этот доклад, прикрепить в описании. То есть он тоже рассказывал, они там прям как это все автоматизируют, как у них там чекается, как у них регрессии сразу отслеживаются. Mm-hmm. И в тоже, тоже ребята делали доклад на эту тему и там прям Они тоже, у них там чуть-чуть регрессия, и все, они там могут фичу откатить. Впрочем, у них там этот очень четко процесс, прям такие рельсы поставлены, что вот очень-очень хорошо. Ну, может, кто спросит, когда-то заедет. Пока Вы сказали, Женя сказал, что что если есть такие запросы, то можно, соответственно, ну, писать, впрочем. Каким образом с вами связываться насчет этих запросов?
1: Ну, у нас есть, ну, во-первых, всегда можно создать и шую в на Гитхабе. Вот, всегда welcome. Во-вторых, есть чатик, что русский, что английский, про Феспресса там тоже можно, ну, в Телеграмчике. Там туда тоже можно ворваться, написать. Ну и всегда можно личку написать, поделиться какими-то своими соображениями. Мы всегда рады. Потому что. Ну, одна из целей опенсорсинга, да, это в том том числе и та, чтобы люди другие тоже привлекались к разработке, привлекались там в плане идей, как-то там развивать, в том числе развивать какие-то соседние ветки. Мы всегда рады, я лично готов оказывать там любую поддержку, какие-то там, не знаю, я во многих вещах очень готов там всегда помочь. Вот. Мы всегда открыты, всегда открыты к Говорю, ребят, давайте развивать, давайте это делать лучше. Вот так, так. Плюс,
0: я думаю, очень ярким будет еще показателем того, что вот ты говорил, что первую версию делали три компании вместе с разным опытом, со своими наработками, со своими проблемами, которые смогли это упростить. То есть на самом деле такие большие, мощные библиотеки очень трудно сделать Именно одной компании, потому что одна компания, особенно продуктовая, может иметь очень, скажем, такой вид с одной стороны и не видеть проблем других приложений, которые есть. И поэтому, если у вас возникает какая-то боль, очень важно рассказать об этом, дать фидбэк. Возможно, ребята смогут понять, что они не все случаи просмотрели. Возможно, есть какие-то возможности, которые нужно захватить, которые, например, будут полезны приложениям из других сфер, либо, например, вот на аутсорс-проектах, где у вас там проектов может быть куча прочим, и прям можно каким-то образом еще вам помочь сделать упрощение. Например, у меня есть вот э, один крутой запрос. Э, у меня была всегда проблема отслеживанием... Э, то есть, когда у тебя есть куча языков, э, и тебе нужно проверить UI. Там, поехал, не поехал, я там кнопочку сделал, вставил тексты, как это сделать. И, например, если бы я мог написать какие-то сценарии, то есть прохода приложения, а, например, с помощью Каспресса каким-то образом он мне автоматом проходился по всем языкам, переключал их в системе, делал на каждом степе скриншоты и, грубо говоря, складывал их по папочкам. И я мог легко проверить скриншоты и понять, где у меня что-то поплыло, где-то нет. Так у нас, собственно,
2: это уже реализовано. Это как раз Женя рассказывал
0: про локализаторов, как
2: они были счастливы. То есть это прям специальный там тест-кейс. Да, и э, именно что она делает, то есть можно по 20 языкам
0: пройти по данному тому же сценарию, не снимать скриншотов, и оно все будет... То есть просто тупо я говорю, вот этот сценарий, даю ему 20 языков, запускаю и ухожу на полчаса и забываю как бы
2: это не легаси код, то там буквально можно из- б, изнутри этого теска прощелкать там по кнопкам, делать скриншоты, когда тебе нужно. Если это какой-то старый легаси-код, э- там тоже есть ухищерение. То есть можно не знаю, просто фрагменты подставлять э- в эту и то же и там щелкать Женя, наверное, хотела добавить.
1: Ты просто говорил про легаси, что там нельзя, но да, вот ты потом добавил, что там есть ухищрение вот архитектурный который до да, позволит любой legacy короче кирилл там все есть это ты реально пишешь э, тест ты наследуешься просто свой класс наследуешь там от док лог скриншот тест кейс вот там есть у тебя такой метод типа скриншот по моему это когда ты делаешь скрины, да просто скриншот вот и в конструкторе класса ты просто параметрам перечисляешь языки, для которых ты хочешь сделать. И у нас будет делать, в том числе, для, если у тебя и внутри приложения если у тебя и вне приложения. И все. И оно автоматом тебе складывает по папочкам. А вот, все снимает. И ты просто уже, как бы, просто потом смотришь и так далее. То есть все это уже есть.
0: Это прекрасно. Я могу сразу сказать, что к сожалению, мне не выдается возможности писать так много тестов. И к этому мы еще сейчас чуть-чуть позже вернемся. Есть еще пару вопросов. Алексей задает вопрос: была информация, что планируется поддержка Люр, репортов из коробки. Правда ли это? Планируется ли такое обновление? Правда, неправда?
1: Ну, связанное с этим, с репортингом и так далее. Да, будут некоторые вещи. Вот, как говорится, сум Пока не будем раскрывать, как бы, всех карт. Я думаю, пока что.
0: Вот. Но. Ты прям как большая корпорация становишься. Типа, не раскрываешь своих планов. Ничего, типа. Как будешь сооспом, да, работать? Ничего не будешь выливать до да, релиза
1: стабильного. Ну, в общем, мы имеем такие запросы, у нас есть мысли, как дальше все это развивать, и там у нас есть наработки, которыми мы скоро поделимся, Ну, которые, как я говорил, позволят очень сильно тоже упростить весь вот этот процесс.
0: Но Леша вам сразу пишет, что он хотел бы видеть в этом репорте.
1: А, это будет.
0: Это скриншоты для удобных для упавших шагов, добавление логов и привязка шагов Коспресса и Алюр. Ну, я так понимаю, такое то связывание между собой, чтобы можно было отслеживать.
1: А, да, да, да. Ну вот последнее там ребята с HeadHunter, они делали эту вещь. Там единственное, надо было контрибьютить в марафон. И они столкнулись с точно такой же проблемой, когда мы контрибьютили все вместе в какао, что обсуждения очень сильно затянулись. Вот, плюс там а, Антон Малинский, он по ходу, пока там пацаны вливали pull request, он взял, там все переписал. И там как бы они несколько раз переделали этот pull request. В итоге по-моему это так все и зависло. А, ну, к сожалению. Ну, это, да, вот есть к тому, что если ты завязываешься на какую-то стороннюю библиотеку, ты очень сильно видишь, начинаешь иногда страдать, если что-то хочешь залить.
2: Это, что В Каспрессе да сейчас, а, по-моему, этого нет. Ну, в мастере, а HeadHunter что-то они с каким-то форком живут. То есть как-то они эти репорт отсылают.
1: Да, у нас и в мастере на самом деле есть э, что-то такое. А, у нас в мастере есть определенные изменения для поддержки этого. Плюс мы используем ну, в, в Касперском немного до развитую короче пропаченную версию марафона от HeadHunter. И в общем для, наверное, процентов 70 тестов у нас э, шаги виднеются. Для 30 не виднеются. Они виднеются по той причине, что то а, отслеживание там логов, ну вырезание логов для конкретного теста на себя это берет марафоновский, а, ну раннер, марафон, осуществляет это он парсинг все это через ddms и работает все это отвратительно, вот, не используйте ДДМС, поэтому а ДДМЛП понимаю, да, да, да
0: Опять же, еще Леша задает вопрос, когда будут готовы директивы ассорт флаки, либо, может, вместо них есть какие-то другие сценарии? Но у нас во
2: флаке можно заворачивать, ну, во-первых, любой ассорт, любой action, если вы используете билдер по умолчанию, коспрессовский, там уже внутри есть флаки флаги ну, вот интерсепторов, которые, ну, по умолчанию, так, в течение двух секунд с интервалом, в 500 миллисекунд это все будет воспроизводить. Если вам в каком-то, ну, во-первых, вы можете менять эти тайм-ауты, вы можете, не знаю, отключить вообще этот интерсептор общий и там в каких-то местах, есть специальная функция для этого, то есть просто внутри, в общем, ну, внутри, внутри вашей функции с тестом вам доступна функция флаги сейфили, и в нее вы можете завернуть любые там ваши вызовы, ну, то есть, ну, просто любую рамку положить, вот, и как бы там же вместе, на... в этом же месте настраиваете тайм-ауты, интерсер... интервалы, вот, и вот вам, пожалуйста, будет assert flag-и.
0: то есть просто флеки, а там внутри ничего угодно.
2: Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Мы с вами очень классно поговорили про тесты, к прям... Реально упрощает жизнь. Вы рассказали очень много интересных вещей, которых она, во-первых, делает проще, во-вторых, добавляет новых возможностей, которых не было раньше, и, в принципе, тоже делает э, тестирование приложений на новом уровне. А, но стандартная проблема, я думаю, те, кто работал особенно в аутсорсе, знают, вот, что продать тесты заказчику или менеджеру – это нечто. То есть в продуктовой компании еще попроще. У вас вообще какой-то уникальный случай. Вы даже смогли команду выбить, которая просто пишет библиотеку для автотестов. Но вот каким образом, какие можете вы дать рекомендации, чтобы показать эффективность тестов и вообще с чего можно начать, чтобы как-то показать какой-то результат. Например, что-то можно самому попробовать покрыть и показать эффективность этих тестов. Как распланировать свое время. То есть все, что вы, любой совет, который вы можете дать слушателям подкаста, который позволит им убедить менеджмент, что автотесты, если там, не знаю, потратив какую-то часть времени на него, он реально вот принесет пользу, и мы сможем сэкономить в других вещах.
2: Ну, тут с менеджерами надо говорить, наверное, на языке менеджеров. Они понимают цифры. Вот. И как бы, если стоит задача по сокращению time то маркет, потому что зачастую именно это менеджерам важно, как быстро и как качественно будут деливериться фичи до пользователя, вот, то а, здесь достаточно наверное, показать какие-то метрики. И а, ну, тут, наверное, вспомню, Дима Воронин говорил на эту тему, что не стоит приходить сразу с готовым решением, вот, а стоит обрисовать какие-то возможные пути. Вот, и как бы сама команда должна, не знаю, дорасти до этого, что ли. То есть а, просто... При сравнении должно быть видно, насколько сокращается регресс, насколько э, понижается частота каких-то ход фиксов в релизе. И ну, если получится как можно больше информации такого
0: вида собрать, тем тем больше с большей радостью это встретить менеджер но проблема в том, что у тестирования есть такая одна особенность, лично как я вот с ним знаком, что это скорее не мгновенная, не мгновенный результат, а долгоиграющая перспектива. То есть она показывает результат на длинной дистанции. То есть если ты делаешь приложение там на 2-3 месяца, ну небольшой профит ты заметишь. Ты скорее даже больше просадки заметишь по написанию фичей, чем положительный момент. Но на большой дистанции, да, то есть, ты увидишь, что у тебя, если релизы ты будешь делать 2-3 раза в месяц, у тебя начнут меньше происходить, меньше времени тратиться на регрессы. Все меньше и меньше. У тебя начнется, то есть, меньше заливаться плохого кода в мастер, ну или в develop. Неважно, какая у вас ветка основная. Потому что просто все будет проверяться. Но также с этим появляются и до потому что, опять же, нужна инфраструктура и прочее. То есть и. Тут убедить получается трудно, с той еще стороны, потому что э, то есть менеджер явно знает, что будет ухудшение в начале. Но вот какими аргументами, вот еще вот вы бы дум... вот можете сказать, что можно сказать, что вот, вот через, там, через такое время, или мы см- что-то сможем показать? Ну, вот это
2: вопрос из той же области: что: и как убедить менеджера, что необходимо делать рефакторинг, или как убедить там, менеджера, что нужно не просто пилить фичу, там, а делать архитектурно.
0: Ой, слушай, если мы про это пойдем говорить, все, это, 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 это конец, потому что это невозможно. Я, я не знаю, я так и не смог. Вопросы
2: к там относятся.
0: И как бы, не стоит
2: говорить, что там серебряная пуля и автотестирование настроено, там, все это нужно там для любого стартапа. То есть, до этого, наверное, нужно-то расти. Для этого должны создать критическая масса, там, не знаю, критическая частота багов, ход фиксов, не знаю, критическая... Продолжительность регресса и, ну, наверное, для
0: этого нужно дозреть. И должны быть ресурсы для этого. Вот Женя, думаю, со своим опытом, с силой того, что он идеологией автотестов занимался, думаю, нам сейчас скажут все, что нужно сделать.
1: У меня точно было мнение, что необходимо начинать с того, какую как бы, проблему мы решаем. То есть какая, точнее, проблема есть у как бы конкретной там команду конкретного проекта, может быть их там текущая там жизнь да там устраивает, либо если там у них есть какие-то проблемы, может быть они решаются там какими-то другими проблемами, но ну, другими способами, вот и тут очень важно как бы понимать контекст. То есть мы можем сейчас как бы дать какие-то общие вещи, но они будут все равно как бы такими, знаете, немножко абстрактными вещами. То есть абстрактными вещами – это то, что я могу сказать, и это будет в принципе тоже как бы правда, это что автотесты необходимы. Да? Если ваш проект планирует жить там, больше там, года-двух, автотесты необходимы для того, чтобы выживать как бы, в современном мире. Вот, но опять-таки все очень сильно и depends до да, того, какие проблемы вы решаете, какие главные метрики вы для себя ставите, какие а, цели, какая ваша там целевая аудитория. Вот. И здесь я могу предложить такой вариант, что если у вас есть проблемы да, с автотестами, либо у вас есть проблемы с тестированием, у вас есть проблемы там с релизами, да, я считаю, что вы смело можете писать нам. Вот, и мы там готовы всегда там проконсультировать, помочь. И я считаю, это будет более правильно, потому что мы сможем больше немножко погрузиться в контекст конкретной там, проблемы и дать более лучшее решение, нежели мы будем сейчас сыпать как бы общими рекомендациями, которые очень сильно надо еще коррелировать под какие-то конкретные проблемы. То есть ребята как бы нам пишут, обращаются рассказывать свою ситуацию, какие у них боли и там, ну иногда оказывается, что как бы, их проблемы не в автотестах, там их проблемы там, допустим, в других вещах и нужно прежде всего решить эти проблемы. Вот, так что
0: консультация бесплатная.
1: <связываю> Давайте в этот момент. Да нет, шучу. На самом деле любое, любые обращения и так далее все бесплатно. Вот, а дальше уже там смотрим.
0: А дальше нужно покупать лицензию антивируса Касперского.
1: Что так мелко Да нет, на самом деле проконсультироваться, про поболтать и так далее, но, ну, конечно, мы всегда как бы, готов там помочь в сферу, ну, в мере как бы свободы, наличия свободного времени. Ну и Егор, ну и другие ребята.
0: Ребят, э, у вас есть возможность что-то, наверное, сказать нашим слушателям, э, дать какое-то им напутствие, возможно, попросить законтрибьютать, что-то еще. Можете
1: сказать вот то, что бы вам хотелось. Что сказать? Ну, смотрите, мы как бы все это делаем для того, чтобы сделать как бы свою жизнь проще и жизнь остальных людей проще. Вот если бы мы решали чисто как бы свои проблемы, то мы бы могли гораздо более дешевле все это сделать, то есть там не метить, чтобы это в open source и так далее. Но мы специально намеренно делимся это со всеми, потому что мы верим, да, мы искренне верим в то, что автотесты можно сделать областью, которая вполне подъемна, которая сможет стать полноценной частью там, разработческого процесса, который будет действительно приносить профиты. Профиты как можно скорее, а не так, что ты там год будешь настраивать, только потом это тебе что-то будет давать. Мы в это верим, мы верим в необходимость автотестов, мы верим в то, что они нужны, без них, к сожалению, или к радости никак. И мы всегда приветствуем помощь. А, помощь там в плане идей каких-то предложений развития всегда пишите а, мы всегда рады не забывайте про звездочки на гитхабе это тоже важно вот поэтому мы всегда открыты ребят реально пишите мы будем очень рады всем вашим как бы инициативам
2: но мне добавить даже ничего а, да, во многом это Каспресс получился не просто фреймворк, а некоторый такой, ну, центр кристаллизации, что ли, в области вот автотестов. То есть у нас есть чатик, он небольшой, но как бы там довольно активно ведется обсуждение. Ну, Каспресс послужил как бы вот объединением всех вот этих вот ребят, которые пишут тесты. И как бы из этого обычно рождается что-то такое, не знаю, собственно, то, что, то чем пользуются все, все ну, не знаю, большое количество людей. Вот, поэтому, не знаю, добавляйтесь, пишите, присоединяйтесь, пробуйте, знаю, находите ошибки, делайте, пол-реквесты, советуйте там знакомым, продвигайте в своих компаниях, и как бы мы все вместе сделаем такой инструмент, который поможет избавить нас от боли вот, и не знаю, экономит
0: деньги компании и принесет нам больше удовольствия от работы. Мне показалось, что тут будет уместная фраза «Мы сделаем автотесты снова великими».
1: Сейчас же можно модно говорить наоборот «кип», а точнее наоборот типа «кип Америка Great Again». Будем поддерживать тесты великими.
0: Ребят, большое вам спасибо, что вы пришли. Спасибо, что уделили время. Я желаю вам огромных успехов в развитии вашего проекта. Я очень надеюсь, что автотестирование – это то, что перестанет быть болью, и то, что для разработчиков, как, наверное, Dependency Injection года 3-4 назад было чем-то диким, а сейчас, в принципе, это есть в любом проекте. Я очень хочу, чтобы действительно с тестами было так, что когда мы садимся за новый проект, чтобы для нас не было чем-то удивительным, что мы должны писать тесты, а скорее всего, когда ты будешь говорить, что у тебя нет тестов, будут говорить, что у тебя нет тестов? Ты что? Как, как ты можешь писать? Чтобы действительно настал такой день, и, и я застал его при своей жизни. Большое вам спасибо. Интересно, спасибо, да. Да, а всем слушателям э, я рекомендую подписываться на Телеграм-канал, вступать, подписываться на подкаст, потому что будет огромное количество новых интересных выпусков и не пропускать видосики, которые скоро совсем будут на YouTube. Всем хорошего времени
1: дня, всем большое спасибо. Всем пока. Давайте, ребят. Пока-пока.